2: Hallo und herzlich willkommen zum großen Männeramt jahresrückblick 2021. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei dieser liebgewonnenen Tradition hier am Jahresende. Wir trinken ein Papierchen und wir rufen, ja, wild ein paar Leute an und gucken mal, wo wir die jeweils erwischen. Wenn ich sage, wir, dann dürfen natürlich auch zwei Mittrinker heute nicht fehlen. Das ist zum einen der Reinhold. Hallo Reinhold. Ja, wir sind wild, wir trinken. Servus. Und äh, ebenso wild, aber noch größerer Trinker. Wobei, das werden wir heute mal sehen. Das ist der Kutzi. Hallo Kutzi.
1: Hallo liebe Freunde.
2: Und der Kutzi, der ist ja seit kurzem verheiratet. Auch das und vieles mehr wird er heute erzählen. Und ein Mann der jetzt unser erster Gast ist, der ist noch nicht verheiratet, der ist noch Single, der ist noch zu haben. Das heißt, ihr könnt E-Mails schreiben. Wenn ihr sagt, dieser Mensch ist noch auf dem Markt, da möchte ich aber beigehen, dann schreibt eine E-Mail an ferdi.maenna.info. Wir leiten das Ganze weiter. Das ist niemand Geringeres <lacht> als der Kolja. Hallo, Kolja.
3: <lacht> Moin, Grüße.
2: <lacht> äh, Kolja, die Fragen müssen wir gleich mal zu Beginn äh, klären. Bist du noch zu haben überhaupt? Nicht, dass ich dich jetzt hier anreise
3: ja, und ich dachte auch, du teaserst mich an und nennst meine E-Mail-Adresse. Also,
2: <lacht> nee, wir müssen erstmal die guten Sachen filtern. Die filtern wir erstmal.
3: Ferdi kann ja weiterleiten. Ja, genau. Ferdi ist da ein
2: Gönner, der leitet auf jeden Fall das weiter. Kutzi, was hast du für ein Bierchen am Start?
1: Also, wir haben hier das Premium-Bier Marke Leserländer. Oh, welches davon? Das Pilz. Es gibt nur das Pilz davon. So, okay. Ich habe natürlich meinen Januar-Starter immer, weil Januar entweder kein Alkohol oder kein Geld. Bei mir ist das das Geld. Ja. Ich <lacht> jetzt schon mal damit wow.
2: Aber ich dachte, du hast jetzt noch zehn Kisten Mönchhofs Weihnachtsbier. Das kommt auch noch. Okay, also. Sehr gespannt. Reinhold, was ist dein Bier zum Start?
4: Ich habe gerade noch ein Bier aufgemacht, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Das war leider sauer. Ich probiere es jetzt mit einem IPA. Ich Von wem hast du das denn zur
2: Verfügung gestellt gekriegt?
4: Boah. ich sag mal so, es kommt aus einem Bundesland, was mit einem S Von, einem <lacht> Von unserem
2: guten Freund dem Matthias.
4: Ja, eventuell. Okay.
2: Also lieber, äh, Matze, Matze ist unser Servermann. Im Hintergrund hat uns letztens ein paar Biere aus dem äh, Salat mitgebracht. Leider hatten äh, zwei, drei eine Infektion, aber ähm, äh, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Er hat auch eine sehr florierende Instagram-Seite. Äh, ich muss mal kurz nachgucken. Äh, ich vergesse immer den... Äh, Craft Beer Tower. Craft Beer Tower. So, ich war irgendwas mit Corner. Craft Beer Tower. Wer aber nicht nur einen erfolgreichen Social-Media-Bereich hat, sondern auch eine sehr erfolgreiche Brauerei, Nämlich die Meschsee-Brauerei in Hannover. Und deswegen haben wir gesagt, wenn auch der Kutzi dabei ist, dann darf er natürlich nicht fehlen. Das ist der Kolja. Und Kolja, was machst du denn jetzt auf?
3: Ich habe das äh, schon angeteaserte Weihnachtsbier von Kutzi. Oh. Also Braukunst, Braukunst auf ganz hohem Niveau, muss ich sagen. Ja, ja. Ich bin, bin <lacht> hart erstaunt Gibt es eigentlich
2: auch ein Meschsee-Weihnachtsbier?
3: Oh, oh, oh. Warte, lass mich überlegen. Die Oma Lene, oder? Ja, die Oma Lene. <lacht>
2: Die, die Tage, also, das muss ich
3: natürlich ähm, nicht überlegen, aber äh, das, was ich jetzt hier im Glas habe, hat für mich mit Weihnachten jetzt eher weniger zu tun als die Oma Lene.
2: Rainer und ich haben die Tage äh, vor Weihnachten noch einen äh, schönen großen Biersommelierabend gemacht bei uns in der Elfi, und da gab es <lacht> auch die Oma Lene. Und äh, die, die Leute waren äh, fix und fertig mit der Welt. Äh, die haben vieles erwartet, <lacht> aber äh, dass sie, dass sie quasi einen flüssigen Lebkuchen im Glas äh, an dem Abend noch kriegen, ich glaube, damit hatten sie, hatten sie nicht äh, gerechnet. Das war jetzt insgesamt das zweite Mal, dass du das Bier aufgelegt hast, richtig?
3: Genau, nach 2018 eigentlich das, das erste Mal wieder. Zwischendurch haben wir so ein paar Reste als Uroma Lehne abverkauft. Also man musste jetzt nicht zwei, drei Jahre auf äh, neue Bier warten. Aber ich habe mich doch sehr drauf gefreut, muss ich sagen, die mal wieder frisch zu trinken, die Oma. Und äh, ja, bin begeistert. Also mein mein persönliches äh, Jahreshighlight, dass äh, das Bier mal wieder frisch im Glas war.
2: Okay, okay. Um, wie
3: ist es denn angekommen bei deinen Gästen? Frischt, oder?
2: Ja, Also der eine, wie, wie beim Sommely-Abend am Anfang, ich mache immer die die Einleitung, ich sage: pass auf, wir trinken heute elf Biere, das sind nicht elf Pilze. ne? Lasst euch ein bisschen drauf ein. Und äh, da haben wir eigentlich auch immer dann die die sind dann relativ offen dafür. Ne? Ich sag dann immer, pass auf, okay. ähm, wenn ein Bier heute nicht, nicht euren Dings schmeckt, dafür schmeckt es jemand anderem. Und generell, ich finde es äh, in, der, in der Nase ja wunderschön. In der Nase riecht schon so, als man denkt, so, alter Vater, wenn ich das jetzt gleich trinke, habe ich auf jeden Fall Diabetes. Und dann nimmt man einen Schluck und denkt man so, <lacht> hey, gar nicht. Das ist richtig schön ausbalanciert. Und es ist tatsächlich so dieser flüssige Lebkuchen im Glas. Aber mit einer schönen, äh, neudrisch sagt mir ja, Drinkability. Also da trinkt man nicht, also ich würde da auch zwei Flaschen von trinken. Ne? Also ich finde dafür, dass mm. es eben doch ein recht ähm, spannendes, besonderes Bier ist, kann man das doch recht gut trinken, oder
4: Reinhold? Ja, wir haben ja noch ein bisschen was da. Wir müssen es eventuell auch einfach auf Eigenverbrauch buchen und dann passt das auch. Äh, hat doch unsere Restaurantleiter geschmeckt. Ja, und das ist immer schon
2: äh, auf jeden Fall eine Sache. Kutzi, hast du das bei Hullab eigentlich auch verkauft? Was, was habe ich verkauft? Die Oma Lene.
1: Ja, sicher. Ich bin der Letzte, glaube ich, in ganz Hannover oder auf der ganzen Welt wahrscheinlich, der noch was hat.
2: Oh, weil du für wow. dich selber zurückgehalten hast, oder was?
1: Ja, ja. <lacht> ich auch Das ganze Büro ist vollgestellt. Ich habe noch die allererste Oma-Lene habe ich auch noch
3: im äh, Kühlschrank. Oh. Kutzi hat auch wie ein Großhändler eingekauft, muss ich dazu sagen. Vorsicht.
2: Ja, ist es, also es gibt den, den Craft, wer in Hannover noch nicht äh, so oft war. Es gibt den Craft Beer Kontor und es gibt, glaube ich, Kutzis Holab. Das sind, glaube ich, die hauptabsatz <lacht> Hauptabsatzmärkte für Craft Beer in, in Hannover, oder?
3: Für Mechsee auf jeden Mechsee
2: Fall.
1: Auf ja. den ja, dann und in einen Kiosk am Hauptbahnhof. Also. <lacht> Stimmt. Die der Mech Rest ist ja auch schon tot, der Rest will ja keiner. Man kauft nur noch Mechsee, also regional, Meisels und hier, wie heißen Leffe natürlich und hier... Störtebecker.
2: Was? Okay, na gut, Kutzi, das merken wir uns. Ähm, nein,
1: aber gut, gesagt, oh, wir waren ja, ja, wir
2: hatten ja auch, das, ist, das gehört ja auch mit zum Jahresrückblick dazu rein und wir hatten ja auch einen legendären Ausflug dieses Jahr ähm, nach Hannover, unter anderem eben mit dem Kutzi, mit dem Kolja.
4: und du hast ich hatte mehrere Ausflüge. Ich habe mir diverse, ich habe mir diverse Zwischenstops immer wieder eingebucht äh, auf dem Weg nach Hause und dann. Also, also Konto ist Kann es sein. Ja, auch da war das ist der erste Anlaufpunkt. Äh, Sven sagte immer, hier äh, der erste Anlaufpunkt, immer eine der Hand und dann gucken
1: wir, was äh, Konto kann. Und Rattenkiller.
4: Und noch. Oh, Rattenkiller. Der
2: war tatsächlich. Der. Ich dachte, Kutzi sagt immer, erster Anlaufpunkt ist eine Crowder in der Hand. Oh, oh, oh. Okay. <lacht> Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Nein, aber äh, auf unseren Ausflug wollte ich zurückkommen. Wir waren da in Hannover und äh, sind vom Craft Beer-Konto dann weitergezogen, schon mal so Richtung Richtung Hauptbahnhof, weil, äh, weil äh, Rainer und ich irgendwann nach Hause mussten. Da war so ein, so ein Kiosk. Und äh, beim ersten Mal haben wir noch den den Preis bezahlt, den er haben wollte. Und dann beim zweiten Mal, ich weiß gar nicht, ob wir es hier im Männerabend schon mehr erzählt haben, beim zweiten Mal bin ich hier dann hingegangen. Dann wollte er halt wieder irgendwie utopische 1,20 Euro oder was pro Flasche haben. Da hab ich gesagt, der Kollege, der Kiosk da hinten, da war gar kein Kiosk, ich sag, der Kiosk da hinten, der hat gesagt, der verkauft es uns für, für ein Euro. Und dann hat er es mir tatsächlich für, für den gleichen Preis verkauft. Also, wenn ihr zum Kiosk geht, auch immer mal ein bisschen handeln. Ich glaube, das fand er auch Falschen. ganz gut. Ein bisschen Falschen wie auf dem äh, türkischen Bazar. Und ähm, das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Kolja, und das müssen wir auf jeden Fall 2022 äh, doch nochmal wiederholen, und Das war doch ein launiger, launiger Tag. Bernstein Weizen ja, mit Capri-Eis und allem, also...
3: Mein, mein Bier-Highlight des Jahres auf jeden Fall, ja. ja? du das Bernsteinweizens mit dem Kappel. Du, du, du du kennst
2: ihn ja auch, warte und ich bevor ich da jetzt etwas falsch wiedergebe, äh, zitiere ich das mal eben kurz hier aus dem ähm aus dem WhatsApp-Verlauf, muss man eben kurz gucken, denn da hatte mich unser guter Freund Ferdi, hatte mich gefragt und ähm, er schrieb Moin Dennis, ich meine, dass ich diesen Sommer in deiner Insta-Story gesehen habe, dass ihr ein störte Weizen mit Solero kombiniert habt. Liege ich da richtig? Welches Weizen war das? Überlege gerade, ob man irgendwie in die Richtung auch ein Sauerbier in eine Pairing-Veranstaltung mit Sweets einbauen kann. Und dann habe ich ihm das Bild von dir, was du mir damals geschickt hattest, weitergeleitet, Ich <lacht> habe geschrieben, das war Collias Idee, Bernstein Weizen und Irgendwas Orangiges. Äh, war lecker. Und äh, Ferdi schrieb dann nur: fand die Idee sehr interessant. Also, lieber Ferdi, wenn du zuhörst, äh, schreib uns doch mal, ob da was draus geworden ist und ob, das ist auch wichtig, ob du auch den Kolja und äh, da genehm dropped hast. Kolja, ne? du bist ja quasi der Urheber dieser Kombination.
3: Ja, ja, ja. Wenn man so will, ja. Aber wie, wie, wie,
2: wie war das Jahr 2021 für dich? Was gibt's, was gibt's Neues? Oder erzähl mal ein bisschen.
3: Ja, ein stranges Jahr irgendwie. Also kein, kein schlechtes in dem Sinne. Ich kann mich nicht beklagen, alles alles ganz gut gelaufen. Äh, allerdings, ja, wie wir alle gemerkt haben, dass es so ein Up and Down und Vor- und Zurück war. Äh, ich habe mir im Vorfeld jetzt mal kurz drei Minuten die Zeit genommen, Gedanken zu machen, was, was war denn das Highlight des Jahres. Ja. Da würde ich auf jeden Fall so die Zeit um September, Anfang Oktober nehmen, wo tatsächlich mal so zwei, drei, vier Wochenenden mit Veranstaltungen waren und so ein leichtes Gefühl von Normalität durchaus wieder aufgekommen ist. Mhm. Aber das Ganze war ja dann auch relativ schnell wieder vorbei. Es gab ja wow.
2: zum Beispiel, Reino, du warst da, den Kehrmaschinen-Tap-Takeover, also Kehr ähm, wieder Kreativbrauerei. Olli Wesselow lässt sich äh, entschuldigen. Heute Abend leider schon ähm, woanders eingeladen äh, gewesen. Ähm, ne? Also Kehrmaschine, Kehr wieder Kreativbrauerei und Mesh sie zusammen, haben einen Tap-Takeover gemacht, Reinhold, hier bei uns in der craft Beer bar Reinhold hat ja seiner Mutter versprochen, dass er nicht mehr so oft in die oh, craft Beer bar Gott. geht. Aber an dem Abend hat er eine Ausnahme gemacht. Ähm, und Reinhold, du hast mir ein Bild geschickt, äh, wie die beiden, also Olli und Kolja, äh, quasi auf
4: dem Tresen liegen. Das sah nach einem sehr launigen Abend aus. Ja, absolut. Es war ein guter Abend. Es hat auf jeden Fall auch dahingehend, also für den Tag, Kater am Tag nicht geholfen, dass ich so viel Hunger hatte, dass ich auf jeden Fall irgendwie eigentlich noch was essen wollte. Was waren überall die Schlangen ähm, vor der Verlaffelstraße, Waren so lange dass ich dann gedacht habe, gut, hey, dann trinkst du einfach vier Bier, Das ist auch irgendwie eine Mahlzeit hat mich nach vorne gebracht. <lacht> ähm, aber ansonsten war es äh, sehr, sehr schöner Abend. Ich bin tatsächlich auf jeden Fall, glaube ich, sogar noch länger geblieben als Herr Collier und Herr Wesseldo. Ähm, ja, aber, ja. äh, aber auch dann, als ich das aufgelöst hat, dachte ich, naja, gut, pass auf. Muss in zwei Stunden wieder aufstehen. Kein Spaß. Ähm, war gut, war gut, war gut. Ähm, mich <lacht> überraschenderweise wie immer durch alle Zapfhähne getrunken, aber kann ich euch auch nur empfehlen. Collier hat auch, ich als sehr, ja astronomie experte und Berater inzwischen. Äh, sehr gute Figur gemacht. Hinter der hinterm Tresen ja, okay. Hinter dem Tresen. Und, ja, also vorm Tresen weiß man ja, Col, macht immer <lacht> eine gute Figur. Aber auch an dem Tag hinterm Tresen.
3: Äh, ich bin ja auch auf dem Tresen, ja. Ja, auch da. Da auch. bin ich hier ganz stolz drauf. Auch das auf dem das Tresen halt eine gute Figur nicht. machen. Das ist also die Meisterleistung. Die... Auf,
4: auf dem Tresen ja sowieso, sonst hätte ich das Bild ja nicht an äh, zehn äh, weitere WhatsApp-Gruppen geschickt. Das heißt aber auch, Kolja, ich höre so ein bisschen raus, also äh, man ist ja nicht,
2: wenn man das, das normale äh, hippe Leben eines Craftbierbrauers kennt, jedes Wochenende ist irgendwie eine Veranstaltung, äh, im Vergleich zu gar kein Wochenende ist eine Veranstaltung, äh, so ein gesundes Mittelding wäre dir wahrscheinlich ganz lieb, oder?
3: Ja, absolut. Äh, es muss nicht jedes Wochenende sein, äh, es sollte aber auch gar kein Wochenende, nicht gar kein Wochenende sein, ja, ich sag mal so 10, 15 Veranstaltungen, wenn man die im Jahr sich rauspickeln könnte, ähm, wäre das schon der, der goldene Weg. Ne? Ja,
5: ja, ja. Das
2: heißt, auf was freust du dich 2022? Gibt's irgendwie, hast du, was erwartet uns bei Meshsee? Also ihr habt ja mittlerweile sehr etablierte Bestseller, ne? Wir haben ähm, hier natürlich das, das Beverly Pills, das Trainingslager, Oma Len, hast du schon gesagt, jetzt in diesem in diesem Quartal 4 nochmal mit einer Neuauflage, ähm, was nimmst du so für 2022 ja. vor? Äh,
3: ich bin ja noch nicht der ganz äh, häufige Biersortenwechsler oder, oder neue Sortenbringer. Hm. Äh, insofern würde ich mich jetzt eigentlich nur auf eine Sache festlegen und zwar ein alkoholfreies. Ah, ja. Das, äh, was, ich, was ich unbedingt noch ins Programm nehmen möchte. Die Nachfrage steigt, aber ich kriege immer wieder so äh, ein Mensch, wenn du mal ein alkoholfreies hättest. Ne? Also, ich denke, das ist durchaus ja ein Wachstumssegment, da kann man noch was machen.
2: Ist es dann trainingsfrei? Ja,
3: ansonsten
2: oder spielfrei? Spielfrei. Spielfrei, oh, trainingsfrei.
3: Frei, frei soll drin vorkommen, aber mehr sage ich noch nicht, weil meine erste ja. Idee, meine erste Idee habe ich dann zwei Monate später äh, in anderer Form und oh. Kollegen wiedergefunden. Äh, lass mich kurz überlegen. Ach, die Blaupause. Ah, okay, okay, okay. Sollte, mm. sollte es werden, ja. sollte es werden, und dann kam Freigeist, Trudelschip und sonst wer in die Ecke. <lacht> okay. Mit, mit einem Blaupause-Bier und ich dachte, ich fall vom Glauben. Ja, ab. Ja, 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 ja. Aber gut. Aber das, Jetzt ist es was anderes geworden. Hm? Äh, Finde ich auch cool, den Namen. Wichtiger ist ja, dass der Inhalt schmeckt und ja. äh, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit mit der.
2: Zum, der zum Frühjahr, zum Sommer? Wann, Zeit wann? Entwickeln. Was denkst du?
3: Ja, ich, ich, ich denke, zum, zum Sommer hin vielleicht April. Ja, ja, ja. Kutzi, das ist natürlich
2: auch eine ganz spannende Sache. Wir, wir sind ja nicht so nah am Markt tatsächlich wie du dran. Du äh, verkaufst äh, acht Tage die Woche äh, das leckere Bier, denn wer es nicht weiß, nach, äh, unser guter Freund der Kutzi, ist ja Marktleiter bei Holab. Wie entwickelt sich das denn mit dem alkoholfreien Bier? Auch die Nachfrage in Hannover, wo wir eigentlich wissen, da kauft man eigentlich immer erstmal drei Kästen und noch eine Flasche Schnaps dazu. Ist alkoholfrei auch bei euch ein
1: Thema? Januar ist alkoholfreier Monat, sage ich immer nicht. Äh, äh, ist Wahnsinn, ja. Aber, ja, läuft. Ich sag mal, Jewe, Flensburger, das läuft. ne? Aber Erdinger, alkoholfrei, wird immer schwächer gefühlt. ne? Oh, okay. Wie, was sagt denn eigentlich zum Erdinger Hefe? Das passt gerade nicht, aber Erdinger Hefe ist doch ja einfach scheiße, oder? Entschuldigung. <lacht> der das war echt kacke, oder?
4: So, jetzt haben wir auch passenderweise den äh, Inhaber, den Erdinger Brauer. So, joo.
2: <lacht> Moin. Ähm, ich hab letzt Haben wir nicht zusammen sogar einen Erdinger getrunken? Reinhold irgendwo? Erdinger?
4: Äh, in der, bei der Bahn gibt es, glaube ich, immer Erdinger. Kann äh, sein?
2: Irgendwo ich letztens. Ja Im Bordbistro? Nee, nee, nee. Jetzt, jetzt irgendwie beim, beim Chinesen oder sowas. Irgendwo habe ich letztens einen Erdinger getrunken. Ja,
1: hier beim Chinesen am Fleet hast du einen Erdinger gehabt. Du bist ein alkohol dinger. Ne? Immer Erdinger und Warsteiner. ist immer scheiße. Ah, Ich weiß, nicht, also
2: Erdinger. Ich finde es halt immer beim Erdinger Weißbier finde ich es halt ähm, spannend, dass es eben diese Erdbeernote ist. Ne? du hast nicht so typ dieses typische Nelkige oder Bananige wie bei allen anderen, sondern du hast dieses Erdbeerdings. Also das
4: Erdinger Weißbier. Pff, also was, was hast, 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 hast du mir denn nicht einen Kasten äh, hier geschickt eigentlich, Dennis? Erdinger alkoholfrei. Soll ja das Beste alkoholfrei oder eins der besten jo.
2: alkoholfreien Weizen sein. Ja, deswegen habe ich den habe ich rein einen Kasten äh, über Flaschenpost ja, geschickt.
4: Ja, ehrlicherweise ein paar andere vorne, aber Wow. Welches denn? Besser als nix. Meisel. Wir wollten also ja auch die ist, also nächste... Das der der Anstein ja weiß der das
2: Oettinger Weizen alkoholfrei, mhm. fantastisch. Äh, bevor wir ja, äh, wenn wir nachher ein bisschen sagen, was unsere Vorsätze für 2022 sind, meine Vorsätze auf jeden Fall, dass wir endlich mal, da hatten wir ja schon mal für eingekauft und dann hat Reinhold alles weggesoffen, ähm, die Blindverkostung mhm. machen, alkoholfreies Weißbier. Weil ich glaube, das wäre tatsächlich auch mal eine spannende Sache. Also Ziel sollte es natürlich auch sein, dann irgendwie deutsche Pils, deutsche pale oder so. Ich glaube, 2022 möchte ich noch ein paar äh, Blindverkostungen machen. Und ähm, das finde ich, glaube ich, ganz spannend. Aber auch beim Weißbier, Meisel zum Beispiel, ne? alkoholfreies Weißbier, auch immer sehr oft genannt, sehr oft prämiert. Ähm, was ist der Bestseller alkoholfreies Weißbier in, in Hannover, sie?
1: Ja, Erdinger, ne? das Erdinger. ist ein ne? ja. ja, ja. Hm. Und dann noch würde ich sagen, Jever und dann kommt aber auch äh, Flens. Und der Rest schmeckt halt, ich, also Kronbacher und Wex, das schmeckt halt nach Malzbier ohne Zucker, sage ich mal, ne? Hm, 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 hm. Mach ich nicht. Gute Vorderwürze. <lacht> ähm, was? Oh, wisst ihr, was, wisst ihr was von ein alkoholfreies schmeckt? Äh, Heinigen ist gar nicht so schlecht. Heinige 0,0. Jo. Boah,
4: naja. Äh, das Tüskchen 0,0 hatte ich gestern. <lacht>
1: Reinhold
2: hat mir eine ne Sprachnachricht oder ja. was geschickt, wo er sagt: So, Oh, ich liege in der Badewanne und trinke ein Tüskchen 0,0. Da habe ich ihn erstmal blockiert. Das, äh, das kenne ich auch. Da habe ich ihn erstmal <lacht> erst blockiert. Aber, ähm, naja. Aber
4: oh, das hat sich Reinhold nicht ne? Was? Das hat, das, ja, ich bei meinen Eltern war so ein bisschen halb in Quarantäne, hatte nichts zu tun. Ähm, das hat mein Vater dann abgeben wollen beim Edeka, haben nicht genommen. Das, das habe ich doch 10 Meter weiter im Getränk gekauft, wir
1: können die das denn nicht wieder annehmen. Also das... ähm.
4: Das ist doch eine normale ein, 8-Cent-Flasche, oder?
1: Ja, weil die Flasche, ja. das ist ja so eine Relief-Flasche, die nimmt ja keiner. Ja, aber, außer man hat aber 8 Cent 8 ist doch 8 Cent, oder? Ja. Dacht ich ja, dachte, Edeka ja. und Rewe schlucken
4: alles, was du denen meinst. 8 Cent ist aber 8 Cent.
1: Hm. Scheiß Kunden, Alter.
4: Oh. Ich bin dann einfach hin und den Laden angezündet. Aber Erstmal einen Stern bei Google geben. <lacht> <das ist ein lacht> gut. Mein Vater wüsste, was Google ist. Da
2: würde er auch einen Stern geben. Ja, aber welchen? So, ähm, Kolja, dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bis bald. Gute Rutsch ins neue Jahr. Und ich bin gespannt, äh, A, auf das Alkoholfreie und B, wie es heißen wird.
3: Wünsche ich euch auch alles. Bis dann. Mach's das. gut,
2: ciao. Danke
3: ja, ja. dir.
2: Tschüss, ja. Grüße. So, und jetzt begrüßen wir auch unseren nächsten Gast. Das ist niemand Geringeres als Dr. Christian Temme. Der hat in diesem Jahr sein Braustädtchen am Fischmarkt aufgemacht. Dies und vieles mehr wird er uns jetzt erzählen. Hallo Christian.
6: Hallo Dennis, hallo
2: Reinhold. Frohe Weihnachten gehabt zu haben. Moin, gleichfalls. Wir haben gerade schon erzählt, du hast ein aufregendes Jahr hinter dir. Wo erreichen wir dich denn gerade?
6: Oh, ich bin auf Reisen. Wie immer zwischen den Feiertagen geht es nach Sachsen ins Vogtland, mhm. meinen Schwiegereltern in den Schnee, wobei das dieses Jahr und letztes Jahr auch schon sehr getrübt ist, das Schneeerlebnis, weil man eigentlich hier nichts machen kann. Ah. Sachsen hat sozusagen den Ausnahmezustand ja, ja, ja. auch dieses Jahr ausgerufen. Hast du dir ein paar schöne Bierchen mitgebracht? Oder aber was? Hallo, ja? also hierher, ja. Ja, ja, ja meine <lacht> also. ist schwieriger, muss ich sagen. Also ich habe mich natürlich auch immer mal umgeguckt, aber äh, man lebt hier doch sehr von äh, Sternquell und natürlich Wernesgrüner, mhm. alles gute Biere, aber sicherlich jetzt nichts unbedingt, was man jetzt äh, spannend vielleicht zwischen den Feiertagen mal trinken will. Das heißt, siehst du da... Wie organisieren? Ja, also das Auto war voll. Es lag aber auch daran, dass ich tatsächlich meinen zweit... Äh, in Kneseberg jetzt leer geräumt habe. Also den Lagerverkauf dort wird es nicht mehr geben. Ich habe mich jetzt ja voll auf Hamburg konzentriert oder werde mich jetzt voll auf Hamburg konzentrieren. Bis, bis Dezember hatte ich in Kneseberg noch ein bisschen Verkauf. Und die Reste habe ich jetzt alle mitgenommen. Und die gehen jetzt natürlich über nach Hamburg. Aber gleichzeitig konnte ich noch einiges hier jetzt auch in Sachsen an ein paar Freunde übergeben. Wenn du jemanden brauchst, der bei dir mal Inventur zählt, ich denke mal Reinhold, das könntest du machen, oder? Ja, was,
4: was, äh, was, also... Ist ja wie bei uns quasi, alles, was auf ist, wird ja nicht gezählt. <lacht> ja.
2: und äh, da kann, kann Kutzi, Kutzi sich sicher gerade ein Bierchen holen, kann Kutzi vielleicht nachher nochmal so erzählen, so wie ich das gehört habe, bei ihm werden ja auch nur die geraden Sachen gezählt, also wenn was ungerade ist, dann wird es aufgerissen. Ähm, Christian, kannst du denn schon ein kleines Fazit äh, ziehen jetzt zu September, Anfang September ging es glaube ich los, Und das heißt, das sind ja auch schon vier Monate, ähm, hast du es dir so vorgestellt, hast du es dir einfacher
6: vorgestellt, hast du es dir schwerer vorgestellt, was ist so dein, dein Fazit, nach vier Monaten kann man da glaube ich ja schon ein gutes Zwischenfazit ziehen. Ja, das kann man auf jeden Fall. Also wir haben ja vieles angestoßen an Formaten. Das war so ein bisschen ja so eine Testphase auch, mal zu schauen, was geht alles auch in den Räumlichkeiten. Mit wie vielen Leuten kann man maximal dort eben auch eine Veranstaltung durchführen, ein Tasting machen, auch mal ein Food Pairing. Also wie kriegt man das alles unter einen Huch und unter ein Dach? Und da muss ich sagen, das hat alles hervorragend geklappt. Wir hatten teilweise bis zu 30 Leute in der Hütte. Mhm. Mit Stehplätzen, mit Sitzplätzen hatten wir bis 18 Leute. Das ist auch so jetzt die Erfahrung der letzten vier Monate, was man so maximal unterbringen kann. Und ja, wir haben, glaube ich, vieles getestet. Ihr wart auch bei einigen Sachen dabei mhm. und ich bin sehr zufrieden. Also Feedback war auch immer sehr gut. Wir haben viele Tipps aber auch gekriegt, was man noch besser machen kann. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Also jeder, der immer hinterher auch nochmal so das eine oder andere Revue passieren lässt, per WhatsApp oder per Anruf oder im Laden freue ich mich immer, also sei auch jeder dazu aufgefordert, weiterhin uns Ideen auch einzureichen. Der Laden soll halt leben von Begegnungen, ne? nicht, nicht nur vom Einkauf, sondern es soll halt eine Begegnungsstätte sein.
2: Und Reinhold, begegnet sind wir uns da unter anderem ja auch, wer die Folge gehört hat, unser großer winter Weihnachtswalk, da waren wir ja auch beim äh, Christian, und meinen 40. Geburtstag, da haben wir auch da angestoßen. Reinhold, wie hat dir eigentlich der Schnaps am Ende geschmeckt?
4: Der war sicherlich gut. Der war sicherlich gut. Ich fand es sehr gut, dass Christian mich auch noch, äh, nachdem ich schon in <lacht> acht Stunden am Glas war, mal kurz Fachfragen an mich übergegeben hat ähm, und ich da noch mal in der Menge voller gröhlender Trinker äh, den baltic porter die, glaube ich, erzählen musste, was ich auch nur so halbwegs weiß.
6: Na, das war, glaube ich, so der letzte Moment, ne? der noch so, so halbwegs in der Erinnerung geblieben ist, weil du warst ähm, echt gut drauf, aber du hast es hervorragend gemeistert. Ich glaube, das ist sollte eine neue Kategorie sein, in jeder Sommelierprüfung ähm, Bierstile vorstellen mit über zwei Promille.
2: <lacht> ja. So. Aber auch da, da hättest du Reinhold ja bei seiner, bei, bei, bei seinem Biersommelierkurs, egal ob du ihn da morgens um sechs oder mittags um 12 geweckt hättest, ich glaube den Pegel, hätte er da äh, durchaus gehalten. Ähm, was sind denn so, ähm, was, wo du, das was ich auch immer sage, wenn wir über deinen Laden sprechen, was ich immer so toll finde, dass es für Hamburg eben auch eine komplett andere Auswahl ist. Ne? Man hat halt hier in Hamburg äh, ganz oft die äh, Biere, die unsere Freunde von Brausturm, wenn wir auch nachher noch hören, am vertreiben und das finde ich immer so spannend bei dir, dass du halt eben dadurch, dass du mit der Biothek zusammenarbeitest, so ein ganz anderes Sortiment auch hast, das heißt selbst wenn jetzt Reinhold und ich als erfahrene als erfahrene Trinker-Sommeliers da bei dir reingehen, dass wir immer noch in die Schränke gucken und sagen so, wow, also ich hätte jetzt grob gesagt, irgendwie 50% Prozent der Biere habe ich auch noch nicht getrunken und das muss man ja auch erstmal schaffen.
6: Ja, das, das ist so ein bisschen auch das Kernstück meiner verschiedenen Regale, dass es dort eben Fächer gibt oder Regalfächer gibt, die halt anders bestückt sind äh, als jetzt andere Läden in Hamburg und äh, das, das macht es halt aus. Ne? Ich habe jetzt hier mal die die Statistik gezogen ja. aus der Karte, ihr könnt ja mal raten, welches Regal, ihr könnt euch vielleicht noch so orientieren, ich habe ja ein Frankenregal, ein Hamburgregal, Deutschland, Europa, ähm, was meint ihr denn unter den Top 10? wo kommen die meisten Biere, aus welchem Regal kommen die meisten Biere? Um, und dann kann ich gerne auch mal ein paar Einzelheiten äh, preisgeben. Also ich hätte jetzt gesagt Hamburg oder
2: Franken
4: natürlich. Ne? Heinold, was ja. denkst du? Also grund grundlegend, wenn man die craft bis in Hamburg sonst kennt, müsste man sagen, auf jeden Fall irgendein IPA-Regal. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich vermute, Hamburg ist tatsächlich äh, weit vorne.
6: Ja, bei mir ist es ja auch nicht nach Bierstilen geordnet, deswegen können, kann ich da jetzt gar nichts zu sagen. Mhm. Ähm, bei mir ist immer so, man wird erstmal sich orientieren bei mir müssen nach äh, Region. Ich finde das auch ganz wichtig, dass man erstmal weiß, wo die Biere herkommen. Ja und in der Tat, unter den Top 10 jetzt äh, Verkaufszahlen, das sind jetzt Einzelflaschen oder Einzeldosen einfach gezählt mhm. äh, aus der Karte raus, aus dem System an Nummer 1 und deswegen noch geprägt natürlich von meinem Startwochenende ist tatsächlich das Hamburg Beer Week Pale Ale. Oh, okay, war ja. war natürlich gerade am Anfang, im ersten Monat, äh, war das natürlich sehr präsent. Mhm. Äh, alle, die nicht zur Beer Week kamen, haben es dann hinterher noch bei mir im Laden gekauft. Mhm. Äh, gefolgt an Nummer 2, bin ich sehr happy drüber, äh, Bunthaus hopfengestopftes Pilz. Oh, ja, das mache ich auch sehr gerne. Genau, das ist auch sowas, was man ganz selten ja im Regal findet. Diese äh, grün-weiße Flasche ist das, ne? Ja genau, ja. mit dem Fuchs, Fuchs äh, mit dem Hopfenschwanz sozusagen ja, ja. und ähm, das geht immer gut, weil das findet man auch nicht so oft und ich habe das eigentlich von Anfang an lieb gewonnen und ja, also es wird auch immer persönlich abgeliefert natürlich von Jens, mhm. ähm, da freue ich mich immer über einen Schnack und hat sich ein bisschen verändert äh, über die Zeit, aber das macht es eben auch aus. Also ich glaube, die Hopfensorten haben sich ein bisschen gedreht, ähm, aber es ist immer noch ein ganz tolles, kaltgehopftes Pilz. Ja. Okay,
2: Reinhard hat ja gerade schon angesprochen, so ein bisschen die die Seuche der der szene äh, New England IPA. Ähm, da hätte ich tatsächlich, wenn ich jetzt den den wenn ich jetzt du wäre, und da käme schon so jemand, also was habt ihr denn an neuen New England IPA? Ähm, da fehlt's mir, wenn das der achte am Tag ist, ist schwer die Continence zu halten, Wie ist es bei dir? Wie viele Leute fragen bei dir äh, nach dem den den neuesten
6: IPAs und kaufen vielleicht auch immer nur ein Bier einmal? Ja, das, das kommt auch vor, wobei das mit dem einen kann ich jetzt nicht bestätigen, ähm, da ist schon auch äh, immer mal ein, ein kleines äh, Tasting sozusagen im Hintergrund mit Freunden oder so, dass mhm. auch mal zwei, vier Dosen sind das ja meist oder ausschließlich kann man fast sagen heutzutage mhm. über die Ladentheke gehen. Ja, die bediene ich auch gerne, wobei ich immer dann ganz klar auf, auf die anderen äh, Läden in Hamburg hinweisen, die da deutlich stärker sind. Ähm, da arbeitet man glaube ich auch gut zusammen also ich habe immer mal so ein paar von den bekannten deutschen Brauereien ne, wie wir jetzt Fürst Viacek, mhm. Frau Gruber das oder so ich suche mir das aber ganz gezielt aus ne? also ich hole mir dann nicht die ganze Serie mhm. wo ich dann vielleicht auch denke mal gut vielleicht unterscheiden die sich auch gar nicht so viel da habe ich keine Lust zu und das bin ich auch nicht. Also das ist jetzt nicht mein, meine Stärke im Laden. Und dann verweise ich ganz klar auf die Bierbühne oder auf äh, Beyond. Ne? Reino, nicht umsonst äh, nennst du äh, den, den Christian
2: auch gerne den Malzpapst. ist er ja nicht der Hopfendoktor, ne? Der Malzdoktor. Ihr Malzdoktor <lacht> Malz auf jeden Fall. Ähm, ja, Christian, ich bin gespannt, was sich dann 2022 noch tut. Hast du schon, also da muss ich, glaube ich, nicht fragen, hast du schon, sondern welche Ideen, welche Konzepte
6: schweben dir noch vor? Was können wir 2022 vom Braustädtchen am Fischmarkt noch erwarten? Ja, wir wollen auch der Pandemie geschuldet noch mehr ein bisschen mehr online gehen, ähm, wobei das immer in pa Form von Paketen sein wird. Jetzt kein reiner Onlinehandel, das ist irgendwo nicht das Ziel. Aber wir werden so ganz gezielt Pakete schnüren, sei es jetzt zum Thema metal -Biere, das ist auch ein Thema bei uns. Metal-Monday gibt es bei uns immer, jeden Montag kann man ein bisschen was auf die Ohren kriegen und gleichzeitig lecker Biere trinken. Ähm, wir werden auf jeden Fall unsere Meet the Expert Serie weiterführen und auch ausbauen. Das Ganze soll immer weiter mittags, äh, mittwochs, mittags ist auch gut, ähm, mittwochs stattfinden. Immer ab 18 Uhr und äh, das hat sich so ein bisschen etabliert jetzt. Deswegen werden die Öffnungszeiten sich auch ändern. Wir, wir haben jetzt immer halt dann schreiben müssen, jede Woche, sorry, wir machen ja. montags und mittwochs 18 Uhr zu. Das schreiben wir jetzt nicht mehr. Wir machen einfach 18 Uhr den Laden jetzt zu, weil wir dann immer äh, Veranstaltungen haben werden. Und so, dass wir die Öffnungszeiten jetzt einmal angepasst haben nach vier Monaten. Das war auch so ein bisschen das Ziel. Erstmal testen, gucken, äh, wie, was geht, was geht nicht. Und dann die Öffnungszeiten nochmal einmal durch den Wolf drehen. Das haben wir jetzt getan. Ähm, ja, Food Pairing mäßig werden wir weiterhin mit dem Siebens zusammenarbeiten. Die sind bei uns um die Ecke. Das hat sich sehr gut etabliert. Toller Koch, sehr flexibel. Da wird es also noch viele Ideen geben, was wir alles kulinarisch noch kombinieren können. Ja, aber wir hoffen einfach natürlich, dass wir auch mal richtig wieder ein Event machen können, wo wir eine Theke draußen aufbauen, wenn es dann wärmer wird und, und, und. Also Schanklizenz steht an. Da gibt es äh, auf jeden Fall noch dann viel zu entdecken bei uns, einfach draußen, weil so geiler Blick auf die Elbe hast du halt nirgendwo anders in Hamburg. Ja. Also auf das, den, den Frühling und ganz speziell auch den Sommer, ich glaube, da, da freuen
2: wir uns schon drauf. Äh, schön mal mit der, eine kleine Fährentour machen, unten am Fischmarkt anlegen, dann ins Braustädtchen gehen. Und ich habe mir gerade mal hier aufgerufen, eure äh, meet the expert äh, termine die ersten vier stehen ja schon fest. 19. Januar, Kamba Bavaria, 2. Februar, Broa Pinta. 16. Zweiter Orca Brau mit Felix vom End und der zweite, dritte dann De Lütte mit jan Hendrik Koch, der früher ja bei Astra war, Astra auf der Reeperbahn. Also ja. jetzt
6: bei dir so zu Gast, das ist relativ, wie viel Luftlinie ist es von Astra zu dir? Das ist neben Überquell die nächste äh, Location, ja, ähm, ich glaube ein paar Meter weiter, Überquell sind vielleicht 500 Meter, Astra sind 800 oder so. Ja, 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 also ganz das ist schon geil. Das ja?
2: Muda Dreieck. Das, genau. Kann ich nur äh, dringend ans Herz legen. Ihr habt schon gehört, Christian macht da auch Events äh, für, äh, für Gruppen. Letztens, da bin ich ins Überquell rein, hab da äh, Hendrik und ähm, Reinhold getroffen. Da kam mir deine Frau mit so einem Stapel Pizzen quasi entgegen. Also, die hatte sie nicht in der Hand, sondern die hatte diesen, diesen Wärmhalte-Styropor-Dingern. Äh, ihr kennt die. Und äh, das war auch für ein Event. Also, ähm, ihr legt euch da ins Zeug und habt natürlich auch da rund um den Fischmarkt viele leckere Locations. Ne? sei es die Pizza vom Überquell, sei es unten die Fischbrötchen bei euch um die Ecke. Ähm, legt euch da ins Zeug. Also, man kann nicht in Anführungszeichen nur Bier trinken, man kann auch lecker essen.
6: Ja, das war schon immer mein Credo, also Bier alleine ist toll, aber so richtig geil wird es natürlich, wenn es sich ergänzt mit einem schönen Food Pairing und das macht manchmal auch den, den Skeptiker dann zum absoluten äh, Craft-Bier-Freund, weil wenn er merkt, was er da eigentlich im Glas hat, zusammen mit einem schönen deftigen Essen oder einem pikanten Käse, dann äh, wird es so eine richtig runde Sache. Ich habe schon den einen oder anderen Fan dann gewonnen, bzw. zurückgewonnen, äh, der schon fast verloren war, eine Seele verloren <lacht> an, an Industriebier oder Wein. Ähm, okay. zwar, ja, genau.
2: Ähm, Reinhold, abschließende Frage, die du dann nochmal, oder einen ne, ne Wunsch, wenn du dir was wünschen könntest vom Christian, ein ne, ne Bier oder eine Brauerei oder ein Bierstil in 2022, was
4: wäre das? Barley Wine? Äh, New England IPA? <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, mehr Baliwein braucht das Land. Ich bin immer auf der Suche nach geilen Baliwines, es ist immer sehr, sehr schwierig, das zu finden tatsächlich, auch immer, wenn ich zu irgendwie, immer jetzt auch nicht so oft, es wird viele überraschen, aber ich bin tatsächlich gar nicht so oft irgendwie, die einkaufen, wie ich da irgendwie unterwegs bin, bin immer, ja Dennis, wolltest du sagen, ich, ich trinke jetzt auch Frosch im Hals, ja das also nicht. Und dementsprechend, ich bin immer auf der Suche nach bali Wines und das ist immer sehr schwer zu finden. Also wenn dir da was über die über die Leber läuft, Christian, dann einfach gern zugreifen, vielleicht einen Kasten für mich auch direkt zurückstellen. Man weiß ja nie.
6: Alles klar, neben dem Herrenpilz werde ich das gerne tun, <lacht> was ja auch auf jeden Fall von dir, glaube ich, sehr geliebt wird. Und ich muss sagen, nach so richtig herben Pilz. Bieren äh, ich, halte ich immer Ausschau. Und äh, dass sie dann am Ende aus Franken kommen, ist schon äh, immer erstaunlicher, finde ich. In Norddeutschland äh, muss man schon fast lange suchen, ja, mittlerweile. Ähm, und äh, Herrenpilz wird es auf jeden Fall demnächst. Neben Schönrammer. Und den Bitter 42 von Rittmeier wird demnächst also regelmäßig bei mir geben. So, also, ihr habt's gehört. Schaut
2: vorbei, Braustädtchen am Fischmarkt. Lasst auch mal ein Like auf Instagram, Facebook und MySpace da. Lieber Christian, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn du unser Episodenbild schmücken möchtest, dann mach doch nachher einfach noch einen Schneeengel und ähm, schick das einmal kurz ein. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade seht, das Episodenbild ist tatsächlich ja der Christian, der den Schneeengel gemacht hat, dann hat er es gemacht. Wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. In diesem Sinne, Christian, dir einen schönen Abend, schöne Grüße an die ganze Familie. Und äh, dann hoffentlich bis bald.
6: Ja, sehr gerne und äh, schönen Jahresabschluss. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, wir sehen uns sicherlich die Tage. Sehr, sehr gerne. So, damit kommen wir auch zu unserem nächsten
2: Gast. Oh, ihr plöppt. So, ein kleiner äh, Plöpp für einen großen Gast, denn bei uns ist jetzt der Bastian. Bastian äh, Leikheim von der Altenburger Brauerei. Und Reinhold plötzt bei dir auch ordentlich. Ja. Hat geblüht. Ich schütte auch mal ein, denn was wir hier einschütten, das ist das leckere Winterbier und erstmal schönen guten Abend, hallo Bastian. Servus, hi. Aber da mache ich meins auch was nochmal auf, ne? Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wir hatten ja schon das große Vergnügen, das Bier in unserer Winterweihnachtssendung äh, zu trinken. Ich habe aber glücklicherweise mir gedacht, naja, da halten wir uns noch was für den Jahresrückblick zurück, dass wir hier auch nochmal eins zum Anstoßen haben. Und Bastian, für, dich, äh, für die Leute, die dich noch nicht kennen, du bist Inhaber und Geschäftsführer der Altenburger Brauerei. Seit jetzt, lass mich nicht lügen, fast zehn Jahren?
5: Genau, ich bin äh, 2011 äh, nach Altenburg gekommen. Über zehn Jahre, siehst du, ja.
2: Ja, genau. Die Einburger Brauerei, muss ich ja sagen, also den Namen hatte ich immer schon so ein bisschen auf dem Schirm, hatte man schon mal gehört, aber ich muss sagen, ja primär auch durch eure ganzen Auszeichnungen, die ihr unter anderem für euer Pilsner Bier gewonnen habt, ähm, seid ihr da natürlich auch nochmal so ein bisschen in den Fokus gerutscht, also auch nochmal dafür, herzlichen Glückwunsch, eine Platin bei Meiningern dieses Jahr für das Pilz abgeräumt.
5: Ja, äh, herzlichen Dank. Ich, ich gebe es natürlich immer gerne weiter an meine an meine Brauer und die Braumeisterin, die Katharina. Mhm. Wir waren selber total platt, weil es vor allem schon das zweite Mal nacheinander war.
2: Ja, das ist ja die schönste Bestätigung, die man haben kann, oder?
5: Absolut, absolut. Und das macht natürlich dann auch viel mehr Spaß, die die Biere zu, zu brauen und zu verkosten, wenn man eben weiß, dass es auch so gewertschätzt wird.
2: Reinhold, ich habe gerade nochmal bei uns in, der, in unserer Männerarmbewertungsliste nachgeguckt. Das Pilz hatte auch von uns die Höchstwertungen vor dem Hellen und den Bock. Hast du noch Erinnerungen an diese Sendung? Das ist ja nicht bei vielen Sendungen der
4: Fall, dass du dich noch erinnerst, aber ich glaube, da hast du noch ein paar Erinnerungen ich finde zum ersten nicht gut dass hier wieder direkt so ein eindruck von mir äh, erweckt wird äh, das ist natürlich äh, falsch äh, ja ja ich erinnere mich tatsächlich bei dir äh, zu hause haben wir das äh, alles getrunken verkostet und ich habe das pilz auch tatsächlich sehr sehr gute erinnerung äh, ich mochte äh, das sehr sehr gerne
2: und jetzt auch das äh, das Winterbier, Bastian, was wir hier im, im Glas haben, ich weiß noch, wo ich das, normalerweise hebe ich mir die Biere immer bis zur Sendung auf, also in dem Fall bis zur Winter- und Weihnachtssendung, aber bei dem Bier musste ich tatsächlich schon mal probieren und ich war ähm, so begeistert bei den, bei den ersten Schlücken schon davon, dass man hier eben einen, einen Winterbier hat, was tatsächlich auch nach Winterbier schmeckt, oft hat man ja dann, also ohne das, also es schmeckt winterlich, lass mich so rum sagen, es schmeckt winterlich. Ähm, obwohl, also wie soll ich sagen, es schmeckt nach Sachen, die nicht drin sind, was in dem Fall aber gut ist. Das heißt, ich habe hier so richtig irgendwie so so ein bisschen so Gewürze gehabt, ne? so ein bisschen weihnachtlich und dann gucke ich hinten nochmal aufs Etikett drauf. Ich denke, haben sie denn tatsächlich hier mit irgendwas gearbeitet? Nein, es ist ganz klassisch und das hat mich dann wiederum sehr gefreut, dass ihr eben hier so ein, so ein schönes, ähm, rundes, aber auch spannendes äh, Winterbier gemacht habt,
5: trotzdem nach dem Reinheitsgebot. Genau, also ähm, vollkommen richtig. Wir, wir brauen hier nach dem Reinheitsgebot äh, in, in Altenburg. Wobei, also das ist ja jetzt kein, wie soll ich jetzt sagen, ähm, das Reinheitsgebot ist für uns schon wichtig. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Biere außerhalb des Reinheitsgebots, die sehr, sehr gut sind. Wir haben uns aber hier mal an den, ja, den Bierstil gewagt, den es so auch gar nicht mehr so oft äh, gibt. Und wahrscheinlich ist es einfach die Altenburger Interpretation eines Wiener Lagers, mhm.
2: Die auf jeden Fall sehr gelungen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen: So, um Gottes Willen, Altenburger Bauer, wo ist denn Altenburg
5: eigentlich? Wo, wo, wo ordnet man euch da ein auf der Landkarte? <lacht> Werden wir tatsächlich sehr, sehr oft gefragt. Mittlerweile sagen wir so 50 Kilometer südlich von Leipzig. Ja. Die, die alten Kartenspieler oder die Skater unter den Zuhörern können wahrscheinlich mit Altenburg was anfangen, weil es die Skat-Hochburg ist, wo Skat erfunden wurde.
2: Ah, Reinhard, spielst du Skat? Mm. Äh, nein, das <lacht> ist äh, Poker. Ich Poker, ja. Auch das wurde in Altenburg erfunden, das wissen viele nur nicht. Altenburg, sagt man ja auch, das ist das Las Vegas ähm, südlich von Leipzig. Genau. Ich glaube, ich glaub, so sagt man es. Ne? Ähm, ja, Bastian, du bist in äh, insgesamt fünfter Generation äh, tätig, ist es richtig?
5: Genau, genau. Also meine, meine, äh, ja, mein, mein Urgroßvater... -Ur -Ur ähm, war damals äh, Metzgermeister in, in, in Kunststadt in Oberfranken, wo ich eigentlich herausstamme. Mhm. Ja, man hört es ein bisschen, ne? Ja, das kann ich, kann ich nicht, nicht verleugnen. Ja. Ähm, und äh, der hatte damals eben dann noch eine Wirtschaft dabei und da wollte er sein eigenes Bier dazu dann machen. Und daraus ist dann die Brauerei entstanden.
2: Das heißt, die Brauerei gibt es noch, die Metzgerei gibt es nicht mehr. Also das Bier, das Bier war besser als die Wurst.
5: Er ist sozusagen und wahrscheinlich auch die, 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 das Bier war auch besser als die Gastlichkeit. Also den Gasthof gibt es auch nicht mehr. Ah, okay. <lacht> das Bier hat sich aber durchgesetzt, Gott sei Dank, muss ich sagen.
2: Und ähm, du hast ja auch noch einen, äh, einen Bruder, der hat auch eine Brauerei.
5: Genau, der, der führt sozusagen unser Schwesterunternehmen in Alten Kunststadt eben. Also ich sage jetzt mal nicht Stammhaus, aber äh, da, wo ich auch ursprünglich ähm, herausstamme. Ähm, genau, mittlerweile gehören uns die beiden Brauereien. Ähm, auch zu gleichen Teilen, also meine Schwester, meine Bruder und mir. Meine Mutter hat okay. vor, vor fünf Jahren die, die, ja, die Geschäftsführung und die die Inhaberschaft an uns Kinder sozusagen weitergegeben.
2: Okay, okay. Und ähm, ihr seid ja jetzt auch seit äh, diesem Jahr Mitglied bei den Freien Brauern. Reinhold und ich haben schon äh, legendäre äh, Touren gemacht. Ich hatte gerade extra noch nachgeguckt. Das war zum einen im, im Spätsommer 2016 als auch im, äh, im, im Spätherbst 2017. Äh, Reinhard, das war legendär. Wir hatten Einmal so eine Südtour und einmal so eine Nord-Ost- West-Tour. Nee, ne, Ost war es nicht. Nord-West-Tour, sowas.
4: Nord, Nord, Nordwest, genau, also Nord Ost-Westfalen, irgendwie in der Nähe von meiner Heimat, dann auch äh, in, in ähm, Bochum zum Beispiel und so weiter. Also äh, ganz, ganz toll. Und wir hatten uns ja auch, äh, zumindest nachdem wir auch die, die Altenburger Biere in der Sendung hatten, auf jeden Fall ja auch irgendwie vorgenommen, schon äh, direkt hinzufahren. Das, äh, zeitlich und pandemiemäßig jetzt glaube ich, das jetzt ganz so klappt, aber äh, ist nicht aufgehoben. Genau, mein, mein Nachbar,
2: der Kevin, der kommt ja gebürtig aus Leipzig, der fragt schon seit zwei Jahren, sagt so, wann machen wir eigentlich hier die die Biertour nach Leipzig? Ähm, also das steht auf jeden Fall auf dem Programm. Aber Bastian, erzähl mal, wie seid ihr wie seid ihr drauf gekommen, äh, bei, den, bei den Freien Brauern äh, Mitglied werden zu wollen? Das gab ja erstmal so ein, also es, da kann man jetzt nicht einfach Mitglied werden, es gibt erstmal so ein Probejahr und wenn ich das richtig gelesen habe, das habt ihr jetzt erfolgreich absolviert, also seid jetzt seit September äh, festes Mitglied.
5: Genau, ähm, das war eigentlich schon so ein, so ein längerer Traum, äh, von, von ja, Traum oder, oder Idee meines Bruders und, und mir, ähm, dass, wir, dass wir sagen, als, als mittelständische äh, familiengeführte Brauerei, die Werte der freien Brauer, die waren uns ja immer, also ich meine, natürlich ist es auf der einen Seite eine Einkaufsgemeinschaft, was heutzutage eben auch, ja, einfach wie immer wichtiger wird, aber diese Wertegemeinschaft, und wer da auch alles drin ist, erstens mal länderübergreifend, und zweitens dann natürlich aber auch wirklich äh, gestandene Unternehmerpersönlichkeiten einfach. Und ähm, ja, da, da dachten wir, dass wir von den Werten auch sehr, sehr gut dazu passen. Und richtig, wir waren jetzt ein Jahr äh, Mitglied auf Probe sozusagen und seit September sind wir sozusagen, ja, ich sag mal, erwachsen, vollwertiges mhm. Mitglied und äh, dürfen bei den Großen mitspielen. <lacht> genau, wer,
2: wer, wer den Männerabend noch nicht ganz so lange hört, hat vorhin gesagt, 2016, 2017 haben wir die die Tour gemacht. Ich lese mal kurz die sieben Werte vor, für die die frei, freien Brauer und dementsprechend auch die die Brauer äh, ja. dann eben stehen. Große Freiheit, persönliche Verantwortung, einzigartige Vielfalt, höchste Qualität, saubere Umwelt, echte Tradition und gelebte Heimatverbundenheit. Ja. Ähm, das hört sich doch schon mal gut an und nach dem, was ich bisher über über euch äh, so äh, gelesen und gesehen und geschmeckt habe, trifft das doch auf jeden Fall zu. Also ich glaube für, für beide Seiten ein
5: Gewinn, oder? Ja, definitiv. Also ähm, wie gesagt, in den in den Treffen auch, dieser, der Austausch ist unglaublich wertvoll ähm, und das sind wirklich ähm, Unternehmen und vor allem Brauereien, die sich für den für den Bestand, das, ja, der, der Brauwirtschaft in Deutschland einfach ähm, stark machen und die auch als regionaler Partner ähm, vor Ort eben da sein wollen. Das ist eben der ganz große Unterschied zu vielen, ähm, ich sage jetzt mal, ja, Konzernbrauereien, die einfach einen anderen Fokus haben. Das ist ein anderes Geschäftsmodell und deswegen fühlen wir uns dort sehr, sehr gut aufgehoben. Mhm.
2: Ähm, wie ist das jetzt? Mit, wir haben gerade schon über, über ein paar Biere von, von euch gesprochen. Jetzt neben dem Winterbier hatte ich auch noch im Sommer, habt ihr auch noch ein Special gehabt. Das Sommerhell, dreieinhalb äh, Prozent Alkohol. Äh, auch da erinnere mich sehr gern dran zurück. Ich glaube, wir haben damals in der Sendung gesagt, also das müsste es eigentlich so in der 5-Liter-Dose geben. Also das war so das perfekte äh, Sommerbier hier irgendwo bei uns in Hamburg an der Alster oder sowas und dann äh, auf geht's. Ähm, ist es auch was, was in den letzten Jahren neu dazugekommen ist, dass ihr gesagt habt, pass auf, wir machen auch so saisonale Sachen? oder? Und wie ist da der Plan in, in der Zukunft?
5: Ähm, de, de, es war deswegen äh, so spannend, das zu machen, weil ähm, wir mal was Neues ausprobieren wollten. Mhm. Wir waren, also meine, meine Braumeisterin äh, und ich, wir waren eigentlich mit unserem Radler nicht zufrieden, mhm. weil ähm, durch den Bügelverschluss ist das halt sehr, sehr schwierig. Wir, wir erhitzen die Biere im Nachgang ja nicht mehr, und wenn du dann Zucker dazu tust, dann ist es einfach unglaublich schwer, das, das ja auch biologisch sauber einfach zu halten. Mhm. Deswegen war in unserem Radler immer auch Süßstoff, aber damit waren wir nie zufrieden. Und äh, wir haben dann sind dann dieses Jahr den den Schritt gegangen, dass wir gesagt haben, naja, wollen wir nicht mal was Neues ausprobieren? Und wir haben dann mit diesem äh, ja isothermen Maischverfahren, wo wir die erste Rast überspringen, einfach mal versucht, ein ganz anderes Bier zu machen. Eben, was relativ vollmundig ist und aber doch weniger Alkohol einfach hat. Und das hat super funktioniert und deswegen haben wir dann unser Rabler rausgenommen und haben das jetzt dadurch ersetzt sozusagen.
2: Rein und weniger Alkohol, das hört sich ja für dich erstmal eher kontraproduktiv wahrscheinlich an, oder?
5: Also, erneut finde ich es nicht
4: gut, wie ich hier dargestellt werde.
2: Ähm, ja, Ich wollte ja das überleiten, dass du jetzt vielleicht fragst, wann kommt der Altenburger Baliwein zum Beispiel?
4: Wann kommt der Altenburger Imperial Stout Bali Wine, <lacht> dreifacher Eisbock oder irgendwie sowas? Nein, es ist natürlich auch kann man äh, auch, auch leichtere Biere dann gerne im Sommer trinken. Äh, vor allem, wenn dann... Weizenbock? Ja, Weizen-Doppelbock geht auch im Zweifelsfall <lacht> gut gekühlt. Nein, aber es ist natürlich. Ich bin Freund von allen möglichen Bieren und äh, auch Leichte geht tatsächlich und das wird einige zu überraschen. Äh, durchaus in Ordnung. Aber trotzdem, äh, wann kommt denn der Baliwein?
5: Eine hervorragende Frage. Ich, ich, ich werde es morgen gleich mal gleich mal früh in die Runde reingeben. Ähm, dann werden die Brauer große Augen machen. Die äh, mögen ja immer gerne solche Spezialitäten auch zu machen. Ähm, da müssen wir dann tatsächlich auch mal auch mal ein bisschen gucken. Ähm, wie, wir das, wie wir das auch hinbekommen, wir haben ja bei uns in der Brauerei, also ihr seid natürlich jederzeit herzlixt eingeladen. Danke, danke. Ähm, nachdem wir noch in den alten Maischgefäßen und Kupfergefäßen von, von 1913 hier einbrauen und die Brauerei damals auf viel größere Mengen ausgelegt war, müssen wir halt mindestens 180 Hektoliter ausschlagen. Ähm, und 180 Hektoliter Barley -Wine, ich weiß nicht. Also, Rein noch einen ähm, großen Keller. <lacht> Auch da kommt wieder diese erwähnte 5-Liter-Dose. <lacht> hört, hört, sich, hört, hört sich echt gut an. Also wir müssen mal gucken, was wir beibehalten wollen. Definitiv ist unser Sommerhell eben mit den 3,5 Prozent und den drei Aromaopfersorten mhm. hier bei uns direkt vor der Haustür ja. von Christian Berthold. Und das Winterbier wird auch bleiben. Ja. Was wir, was wir dann eventuell noch machen werden, da sind wir uns momentan noch nicht so ganz, noch nicht so ganz einig. Wir machen ja normalerweise auch immer eine Sonderedition zu unserem Biergeburtstag am 23. April, den wir mhm. ja jetzt schon das zweite Jahr nicht feiern konnten. Mhm. Ähm, da müssen wir mal tatsächlich gucken, ob es nächstes Jahr dann eine Sonderedition da geben wird.
2: Was es nächstes Jahr auf jeden Fall geben wird, das ist die Weltmeisterschaft der Biersommeliers. Und äh, du wirst dabei sein, denn wir werden nachher noch ähm, Mareike und Max hören, die den dritten und vierten Platz äh, geholt haben bei der bei der Deutschen Meisterschaft. Und auch du warst unter den Top Ten dabei und fährst zur Weltmeisterschaft.
5: Okay. Ja, äh, total äh, total cool, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja Ich darf ja schon das zweite Mal teilnehmen. Mhm. Äh, das letzte Mal in, in, in Rimini was schon eine sensationelle Erfahrung war und auch dieses Mal wieder diese die, die Gemeinschaft und auch äh, das Niveau ist unglaublich hoch, aber es macht halt einfach ein wahnsinnig viel Spaß, muss ich sagen. Und auch nächstes Jahr in München wird eine wird eine echt tolle Erfahrung, glaube ich.
2: Ja, ich drücke die Daumen rein und ich werde auf jeden Fall grüllt im, äh, im Publikum äh, stehen. Äh, mindestens einer von uns wird noch stehen. Gucken je nachdem für für wann das Finale angesetzt ist 17 Uhr. Kann ich es bei Reinhold nicht mehr versprechen. Aber, ich würde
4: ähm, dann einfach auf deine Schultern.
2: Ähm, und mal gucken, wir sind ja Titelverteidiger. ne? Also im Fußball, zuletzt lief es ja äh, international nicht so gut. Aber was die Weltmeisterschaft angeht, unsere gute Freundin und Arbeitskollegin äh, Elisa ist die amtierende Biersommelier-Weltmeisterin. Wird dementsprechend äh, nicht mehr antreten, aber vielleicht mit äh, Bastian ja dann tatsächlich einen deutschen Nachfolger haben. Bastian, ich äh, freue mich drauf. Wir gucken mal, dass wir es hoffentlich 2022 dann hinkriegen, dass wir bei euch äh, vorbeikommen und dann so ein schönes. Ich sehe uns da irgendwie im, im irgendwann in der warmen Jahreszeit. Ab wann wird es das Sommerhell wieder geben? Wann ist da immer so? Wann, wann beginnt ihr die die Saison Sommerhell? Ja, wahrscheinlich so, so im April ja.
5: wird ja. es wieder ja. geben, wenn ja. man sich dann schon so langsam auf die ersten warmen Sonnenstrahlen zubewegt. Ah.
2: Da sehe ich uns. Ähm, Bastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ähm, ein, ein sehr sympathischer Auftritt, kann man glaube ich schon sagen. Wie kommt man an Altenburger, an das Bier dran? Also im Osten hätte ich jetzt mal gesagt, ist wahrscheinlich gar kein Problem. Ich kenne es zum Beispiel auch aus Stralsund. Da steht es im, äh, im Getränkeland zum Beispiel. Ähm, wie weit ist das, ist das verteilt und wie komme ich dran, wenn ich jetzt in Aachen wohne oder in Stuttgart?
5: Ja, ich wie soll ich sagen, wir, wir behalten gerne die guten Sachen bei uns. Ja. Nein, das ist natürlich Quatsch. <lacht> ähm, ja, also wir sind traditionell klar als, als Brauerei hier aus Altenburg. Äh, wir, wir sind ganz gut vertreten eben in, in unserem Gebiet bis hoch eben nach, nach Rügen. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, am besten ist einfach unser Online-Shop. Mhm. Also da bekommt man, da bekommt man die Sachen äh, ganz gut.
2: Ja, ich sehe gerade Altenburger Starterpaket inklusive einem Saisonbier, ähm, 7,80 Euro. Da macht man auf ja. jeden Fall nichts verkehrt, kann sich ein bisschen durchprobieren, kann sich im Idealfall natürlich dann auch unsere Männeramtfolge parallel dazu anhören. Ähm, das ist, das da bin ich manchmal so traurig, dass ich selber den Podcast mache, dass ich äh, ich hätte auch mal richtig Bock drauf, einfach mir auch die Flaschen zu besorgen und dann quasi parallel dazu äh, das Ganze äh, zu trinken. Und ich glaube, das ist eine, ist eine große Gaudi. Also ähm, ne, hier im Zweifelsfall Altenburger Starter. Paket, altenburger shopde Bestellt euch das altenburger paket mal zu Hause oder wenn ihr äh, eh aus der Gegend kommt, dann ne, guckt man bei euch im lokalen Getränkemarkt, holt euch die Biere, hört euch einfach die Folge nochmal dazu an, wenn ihr sie vor einem halben Jahr gehört habt, hört sie nochmal an, schmeckt mal so ein bisschen rein, macht mal vielleicht, bevor wir Punkte geben, schreibt mal so schon mal auf, was, was ihr geben würdet, weil sonst sagt man immer so nachher so, ja, ja, hätte ich endlich auch gemacht oder sowas und ähm, stelle ich mir tatsächlich ganz spannend
4: vor. Bastian, dir vielen Dank. Vielleicht auch fürs ja? fürs Fürs Männerarm feeling vielleicht auch so ein paar Flaschen so um den Tisch herumdrapieren. Ihr fühlt euch dann wie bei uns in der Aufnahme. <lacht> ganz, ganz genau, ganz genau.
2: Ähm, wenn Reinhold dann noch anfängt, mit Kronkorken zu schmeißen, dann ist tatsächlich das Feeling wie Männerabend. Meine
4: Frau lässt Indiges, grüßen. Investigativer Journalismus. Genau, meine Frau lässt grüßen, Gesichter. die
2: einmal morgens um vier dann auf dem Weg in die Dusche in so einen Kronkorken reingetreten ist. Deswegen macht der Bastian Also Auch das war Hendrik. So. So. Bastian, vielen, vielen Dank. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall 2022.
5: Da ja, freue mich sehr drauf. Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Und über Bier zu reden ist einfach das Geilste, was es gibt auf der Welt.
2: Und unser nächster Gast, kein Unbekannter, unseren lieben Männeramt, hörer und Hörerinnen hier, denn wir haben ihn schon mal getroffen, unter anderem hier auf dem schönen St. Pauli in der BrewDog Bar. Sein Name ist Adrian Klee, er ist CEO BrewDog Deutschland und zwar seit ähm, ja, ersten Quartal diesen Jahres, wie das Jahr für ihn lief und vieles mehr, das wird er wird uns jetzt erzählen. Schönen guten Abend, Adrian.
7: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und äh, jetzt einmal aus meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern zu euch sprechen
3: darf. <lacht>
7: da, Reinhold ist auch mit da und ich habe es vorhin einmal
2: schon kurz äh, dem Bastian von der Altenburger Brauerei gesagt. Ich sage, so ist auch dieses Konzept damals entstanden, dass wir gesagt haben, kurz vor Silvester rufen wir einfach mal die Leute an und hören mal. Der eine war irgendwie auf dem Weg zu den Großeltern, der andere war auf dem Weg in den Skiurlaub, der nächste war irgendwie auf dem Glühweinstand und so weiter und so weiter. Das heißt, dich erwischen wir in der alten Heimat.
7: Genau, ja, in der alten Heimat, so alt ist sie noch gar nicht, also ich wohne jetzt knapp zehn Jahre nicht mehr zu Hause, aber habe den größten Teil meines Lebens hier verbracht, von ja. daher immer wieder schön zurückzukehren und da kriegt er mich jetzt gerade.
2: Ausgezeichnet. Ja, ich habe es gerade
7: schon angekündigt,
2: seit März 2021, CEO brudock Deutschland, wir haben kurz danach tatsächlich, ja, ich glaube da warst du noch keine äh, zehn Wochen im Amt, haben wir schon ein bisschen gesprochen, wie viel davon
7: hat geklappt, wie, wie bist du zufrieden mit mit deinem Jahr? Also erstaunlicherweise hat deutlich viel davon geklappt, also eine der großen Herausforderungen, ich weiß gar nicht, ob ich es damals erwähnt habe, war ja, es fallen einem tausend Sachen ein, oder man sieht tausend Sachen, die man natürlich machen kann, und da muss man dann weise auswählen, welche man am Ende des Tages auch wirklich umsetzt, weil eben, ja, auch der Tag bei uns, bei Dog nur 24 Stunden hat, auch wenn wir mal in Hundejahren zählen, also ein Jahr ähm, dem Äquivalent von sieben Jahren entspricht, aber es hat erstaunlich viel funktioniert, wir haben das Jahr sehr sehr erfolgreich zu Ende gebracht. Wir haben es geschafft, die Brauerei fast vollständig auszulasten dieses Jahr. Wir sehr werden cool, dementsprechend ja. da auch bitte sehr cool, sage ich, ja. ja? Ja, das ist da das ist so eine der größten Sachen natürlich gewesen, dass wir da was die Volumen angeht, die verkauften Hektoliter ähm, deutlich über Plan liegen, also deutlich eigentlich auch fast ehrlicherweise über allen erdenklichen Szenarien. Das liegt aber mit großen Schritten auch daran, dass wir natürlich als die Pandemie dann so ein wenig in den äh, Hintergrund trat, äh, eben ja, im Prinzip Mitte von Q2 im Mai, als die, ähm, ja, die Restriktionen fielen, die Gastronomie einfach auf Vollgas wieder losgelegt hat und wieder natürlich auch im Handel noch den ein oder anderen ja, Q landen konnten, beziehungsweise unser Sales-Team, ähm, was ich ausdrücklich hervorheben möchte, was dieses Jahr ähm, nicht alleine, aber ähm, auch nicht ganz zuletzt einen fantastischen Job gemacht hat. Du
2: hast schon gesagt, ähm, all die... Hat ja auch, äh, glaube ich, eine ne Rolle gespielt. Kannst du da was zu sagen? Wie, wie erfolgreich war die Sache? Also ich hatte das
7: nicht gesagt, was du jetzt gesagt aber aber Aldi spielte natürlich auch eine Rolle. Also ich meine, wir haben dieses Jahr und das war so ein bisschen direkt zu meinem Start ja das Thema gehabt mit dem Alt-IPA, wo wir ähm, auf Basis dessen, was mal in UK passiert ist, ähm, wo Aldi Süd damals äh, uns so ein wenig kopiert hat ähm, mit, mit Punk-IPA, haben wir ein wenig darauf reagiert und am Ende des Tages ist ein tolles Bier rausgekommen, das Alt-IPA, mit dem wir in Deutschland äh, in allen Aldi Südmärkten vertreten waren. Und haben dann äh, im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche von Aldi auch mit unserem Lost Lager, dem nachhaltigsten Bier auf dem Planeten, entsprechend auch nochmal ja, ein Thema belegen können. Und sind jetzt, das ist der dritte Schuss, den wir gemacht haben, mhm. und äh, der gerade bombastisch läuft, ist das Zwickelhelle, was jetzt gerade äh, über ein halbes Jahr hinweg als Saisonlistung bei Aldi Süd steht. Also Aldi hat definitiv eine Rolle gespielt in diesem Jahr und hat äh, in gemeinschaftlicher Partnerschaft dazu gesorg dafür gesorgt, ja, dass wir zumindest einer Hälfte Deutschlands sehr, sehr flächendeckend Zugang zu ganz fantastischem modernen Bier ähm, ermöglichen konnten. Und das ist auch ganz prima angenommen worden. Von daher, ja, Aldi hat eine Rolle gespielt, die Gastro hat eine Rolle gespielt, natürlich, aber auch. Ähm, unsere ganzen anderen Partner, wie zum Beispiel vorneweg Kaufland Rewe, äh, auch Edeka, sowie natürlich auch Getränkefachmärkte. Also wir haben dieses Jahr wirklich äh, zusammen mit all unseren Partnern eine ganz, ganz fantastische Rückendeckung und gemeinsames Geschäft erleben dürfen. Von daher sind wir da sehr, sehr dankbar in gemeinschaftlicher Art und Weise. Reinhold, das hört sich
2: ein bisschen an, als hätte Adrian hier seinen Fünfjahresplan schon schon in den ersten neun Monaten abgearbeitet, oder?
7: Fünf nicht. Ja, ich,
4: <lacht> ich war auch im September, war ich ja auch, auch in meiner Heimat äh, in, im Ruhrgebiet und dann bin ich da irgendwie morgens in den Aldi äh, um die Ecke, der bei uns früher irgendwie so ein relativ plädriger Aldi war, mega neu umgestaltet, einmal bruder ich glaube, wie kommt denn Brewdog hier in Aldi Süd nach Oberhausen, äh, hab mir direkt vielleicht zwei Dosen mitgenommen, aber äh, war auch relativ überrascht, ähm, also sehr,
7: sehr cool. Freut mich sehr zu hören, ja. Fanden wir auch cool und haben auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, glaube ich, ebenso gesehen und der Fakt, dass wir da dieses Jahr noch einen dritten Aufschlag gemacht haben, spricht natürlich auch dafür, dass dort alle Partner Spaß dran hatten, inklusive und vor allem aber natürlich die Konsumentinnen und Konsumenten, die das sehr, sehr toll angenommen haben. Reinhard und ich hatten natürlich dieses Jahr auch den einen oder anderen Berührungspunkt mit äh, Brudock.
2: Ich habe mir gerade hier auch nochmal einen weiteren Berührungspunkt aufgemacht, äh, ein leckeres Elvis-Juice. Äh, und ähm, Reinhard und ich waren zum Beispiel beim Collab-Fest dabei in St. Pauli, mhm. also in der Bar in St. Pauli. Ähm, Reinhard, hast du noch auf dem Schirm? Wie, wie viele Biere hatten wir? Also alle, äh, aber wie viel waren wir
4: das? 24? Ich glaub, es? Wir hatten vierundzwanzig? Ja, ich meine, es, ich mein, es waren vier, vier Tasting Trays. 4 x 5, 5, 5, 5, 5? Ich hoffe, ich
7: habe nicht von allem einen Pint getrunken, ansonsten würde ich nämlich jetzt meinen Hut. Ziehen. <lacht> ja, nee,
4: tatsächlich, wir
7: hatten, wir hatten wir leider noch
2: an dem... Ich wollte gerade sagen, wir hatten tatsächlich noch einen Anschlusstermin. Ähm, dementsprechend <lacht> haben wir es bei, bei den Tastern gelassen Und wir waren natürlich auch, ähm, Reinhold, sicherlich eins mit äh, der Jahreshighlights, mal wieder im äh, Dogtap in äh, Berlin. Unter anderem, Reinhold hat, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob mittlerweile wieder Chicken Wings äh, verfügbar sind in Berlin. Aber Reinhold, du hast, glaube ich, die, äh, die Planungsmenge, die sie da für, die ganz, für den ganzen
7: Monat hatten, auf jeden Fall konsumiert.
2: Oh, wenn es gut schmeckt, wenn der, Hunger, oh, wenn,
7: wenn der Hunger kommt. Ich nehme an, ihr wart an einem Mittwoch da, ne? am, am Wings Wednesday, da ist das dann genau. auch, äh, ja. Ja, ja, da bietet sich das an, Reinhold. Ja.
4: Ist, ja, ist ja auch eine lange Fahrt gewesen von, glaube ich, eine Stunde 20 von Berlin nach Hamburg. Also da braucht man ja auch. Äh, ähm,
2: ja, Pflege. Wo, wo du gerade sagst, Reinhold, lange Fahrt, ich glaube, eine gute Überleitung, denn ähm, wir haben, als wir gesprochen haben, Adrian, auch über eure Bars gesprochen und äh, mittlerweile ja äh, neue Bars eröffnet, Wiesbaden und äh, Frankfurt, korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle. Außerdem habe ich gerade noch auf der BrewDog-Seite gesehen, dass ja auch in Berlin zwei weitere Bars kurz vor der Eröffnung stehen, Friedrichstraße und Friedrichshain. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Diese, das, das äh, Demnächst muss ja tatsächlich keiner mehr länger als eine Stunde zwanzig gefühlt in Deutschland fahren, um eine BrewDog-Bar zu besuchen, das ist richtig
7: cool. Naja, zumindest keiner mehr in Berlin ist. Wenn ja. ja, da wir dann vier Bars offen haben. Ich glaube, die, die ähm, Problematik hätten wir dann gelöst. Nee, das ist richtig. Also ähm, Friedrichshain und Friedrichstraße stehen quasi in den Startlöchern und äh, jetzt gucken wir mal, was die nächsten Tage so bringen. Und äh, wenn wir die auch entsprechend eröffnen dürfen, sollte das auch äh, sehr, sehr bald in der Lage sein, äh, die Pforten zu öffnen, dass man dort dann auch entsprechend fantastische Biere aus unserem Haus, aus unseren Kesseln trinken kann. Und ansonsten sind wir natürlich ganz, ganz kräftig Dabei das Jahr 2022 auch äh, im Bereich der Expansion unserer Bars zu planen. Und äh, wenn man sich die Deutschlandkarte mal so ein wenig anschaut, also die eine oder andere Lücke klafft natürlich noch. Und ich habe gerade schon Oberhausen gehört. Ich glaube, da gibt so es eine, so einen ganzen Streifen eigentlich, der ja. ich sag jetzt mal virtuell von Oberhausen bis nach Bremen führt. Und äh, im Herzen hat so ein bisschen auch Hannover noch dabei. hat. Das ist natürlich eine Ecke, die wir uns intensiv angucken. Und darüber hinaus natürlich auch noch der Süden und äh, der Südosten des Landes. wäre natürlich auch nochmal Region, wo wir aktiv werden würden, wenn wir da das richtige Setup finden. Und äh, nach diesen Setups, äh, die ich eben gerade beschrieben habe, halten wir natürlich permanent die Augen offen. Ich habe mich auch noch notiert gehabt,
2: äh, den, auch ein Collab, wo wir gerade beim Collab-Festival waren, aber das war ein Collab außerhalb des collab Festival, Haben wir uns auch gesehen. Das war das Prototyp äh, mit der Kevida Kreativbrauerei zusammen. Auch ein fantastisch leckeres Bier. Ich erinnere mich, glaube ich, noch, dass ich da das, das habe ich tatsächlich peintweise dann äh, getrunken an dem äh, an dem Abend. Kannst du schon ein bisschen was verraten für, für für 2022? Also du hast gerade schon aufgezählt, äh, das war ja, deswegen habe ich das war gar nicht mal so spaßeshalber gesagt, also du hast irgendwie jetzt in neun Monaten schon das gemacht, was andere gesagt hätten, naja, das machen wir jetzt mal in fünf Jahren und wir machen hier was mit Aldi und wir gucken, dass wir da drei Produkte reinkriegen und so weiter, das hast du jetzt in neun Monaten abgearbeitet, ähm, da habe ich ja schon ein bisschen Angst und Sorge. was machst du denn, wenn du jetzt nächstes Jahr tatsächlich zwölf Monate Zeit hast, was, was, ist, was kannst du schon verraten, kannst du schon ein bisschen ja, was erstmal nehme ich den
7: Urlaub. Den, erstmal nehme ich den Urlaub, den ich dieses Jahr habe, <lacht> <lacht> den habe ich mir nämlich bis März gesichern lassen, von daher mhm. äh, sollte man im Quartal eins nicht zu viel ver erwarten, nein, aber Jetzt beiseite. Natürlich äh, haben wir auch für 2022 noch mal wieder den Rucksack voll mit Ideen und auch mit, mit Sachen, die wir gerne äh, umsetzen wollen würden. Ich glaube, eine der ersten Sachen, die man jetzt auch schon sieht, ist die Collab mit Ever, zusammen mit einer, mit einer Modemarke, die in erster Linie Rucksäcke und Taschen macht, aber auch äh, ja, Streetwear, wo wir jetzt angefangen haben, die Kollaboration zu starten. Da gibt es jetzt erstmal zu Beginn ähm, haben ein Bier zusammengebraut, logischerweise ein kollab bier und mhm. dazu gibt es dann jetzt erstmal T-Shirts und das wird sich sicherlich auch noch weiter ausweiten. Und ähm, zu ganz, ganz früh nächsten Jahr, ich kann noch nicht sagen, worum es geht, aber werden wir mit einer sehr, sehr großen NGO ähm, etwas starten, wo ich wirklich äh, mich sehr, sehr freue, weil es ein Herzensprojekt auch von mir selber ist, mhm. dass wir da was machen können. Und das wird sicherlich in den nächsten zwei bis vier Wochen auch äh, publik werden. Von daher steht die nächste große Kollap in den, in den äh, Startlöchern. Und dann schauen wir mal, was das nächste Jahr noch so bringt. Wie gesagt, wir rechnen ja immer in, in Hundejahren. Ja. Dementsprechend ist das erste Quartal ähm, gleichbedeutend mit äh, sieben Quartalen in normalen Geschäftszyklen. Von daher, das erste Quartal haben wir uns jetzt schon gut hingelegt. Was wir aber zuallererst jetzt machen müssen, ist tatsächlich, und das meinte ich vorhin, ähm, wir haben die Brauerei fast komplett ausgebaut. Und äh, wir haben jetzt letzte Woche den Vertrag unterschrieben, dass wir die Brauerei nochmal in der Kapazität verdoppeln. Das oh, heißt, wir werden Mariendorf ja Die Brauerei von etwas über 20.000 Hektoliter auf über 40.000 Hektoliter Kapazität aufbauen äh, ausbauen und äh, das betrifft nicht nur die die große Brauerei, sondern auch die die Pilotbrauerei. Mhm. Das heißt, wir wollen auch weiterhin in Vielfalt der Biersorten investieren, nicht nur für unsere Bars, auch für unsere Partner, die bei uns zum Beispiel brauen, um da Kapazitäten verfügbar zu haben. Also allein unsere Pilotbrauerei wird dann an die 3.000 Hektoliter Kapazität rankommen, volljahr ähm, volles Jahr und äh, ja, zusammen mit der großen Brauerei eine knapp 40.000 Hektoliter Kapazität überschreiten, wenn wir dann alles fertig eingebaut haben.
2: Ist das noch Craft
7: Ja, äh, absolut. <lacht> also, ich glaube, <lacht> ja, also ich glaube, wer sieht, wie wir arbeiten und ja, ich glaube Craft je nachdem, wie man es definiert, ähm, wenn man schaut, was für Methoden ähm, wir alle gemeinsam in der, in der Szene verwenden, ich mhm. glaube, das ist so für mich der definitorische Zirkel, äh, wenn wir darüber sprechen, nutzen wir beschleunigte Gärverfahren, ja oder nein? Dann muss das heißen, nein. Ähm, nutzen wir ähm, sämtliche sämtliche Beschleuniger auch äh, oder oder High-Gravity-Verfahren am Anfang des, des Brauprozesses in der kalten Zone. Also da gibt es ja viele, viele Gründe und wir werden weiterhin genauso handwerklich brauen wie früher. Wir haben halt nur ein paar Kessel mehr und äh, müssen dann vielleicht auch nicht mehr in unseren Gärtanks einfach fertiges Bier lagern und dann haben wir für dann extra Bright Beer tanks in denen wir dann fertiges Bier lagern, wie man das normalerweise macht.
2: Ich bin tatsächlich sehr gespannt und wer jetzt sagt, Mensch, Adrian, du hört sich sehr sympathisch an, ähm, dem kann ich nur nochmal empfehlen, unser Interview, was wir gemacht haben. Ähm, da haben wir nochmal äh, im Detail gesprochen, auch so ein bisschen dass Adrian quasi so das Thema Bier tatsächlich schon in die Wiege gelegt wurde, wie er dazu kam, ähm, knappe Dreiviertelstunde verlinke ich euch nochmal, dann könnt ihr da auch nochmal reinhören und wenn ihr sagt, Mensch, der Adrian hat gerade irgendwas von Resturlaub erzählt, dann sei an der Stelle natürlich auch Adrians äh, zweites Standbein, muss man ja schon fast sagen, ne? Ähm, auch erwähnt, Welttournee, sein Reisepodcast. Äh, die Tagline finde ich immer ganz, ganz spannend, mit 30 Tagen Urlaub um die Welt. Ähm, jetzt hast du gesagt, dieses Jahr hast du fast gar keinen Urlaub gemacht, aber es waren doch ein paar Reisen auch dabei,
7: ne? Ja, ach, ich habe ich hab viel gesehen dieses Jahr, bin viel unterwegs gewesen, auch in dem einen oder anderen Land. Im Rahmen natürlich der gängigen Möglichkeiten, äh, Corona-seitig, mich da auch sehr, sehr strikt an die ja, Gegebenheiten gehalten. Von daher, so viel war nicht möglich, aber jetzt hoffe ich, dass ich nochmal eine Runde Skifahren gehen kann im, im Januar mhm. und dann vielleicht im Februar nochmal ein paar Tage in die Sonne komme. Und dann äh, ist das auch alle schon sehr, sehr zufriedenstellend. Und äh, die großen Reisen gehen dann alle wieder in den Sommer, wenn die Situation wieder ein bisschen entspannter ist. Und das Jahr gut angelaufen ist. Aber da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Mein Urlaub, den, den, den hast du nicht verfallen, versprochen. <lacht> da machen wir uns
2: keine Sorgen. Adrian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir sehen uns sicherlich äh, bald wieder bei einem leckeren Brewdog. Da mache ich mir am wenigsten Sorgen. Äh, dir viel äh, viel, äh, viel Glück muss man auf jeden Fall nicht wünschen. Ich glaube, das nimmst du die eigenen Hände. Und äh, das, das hört sich alles sehr, sehr gut an. Wir freuen uns auf 2022. Äh, Reinhold, hast du noch einen Bierwunsch Was was oder eine Brauerei? Mit mit wem könnte der Adrian mal einen Collab zusammen machen?
4: Ja, Grundlegend würde ich natürlich heute das äh, durch den ganzen Abend beibehalten, dass ich mir von jedem Gast ein Bali Wine wünsche. Vielleicht mit dem Molen. Ähm, Berlin. Ja, zum Beispiel.
2: Normal heißt es ja Bomben und Granaten. Ich weiß nicht, ob Berlin und Granaten ein guter Name wäre, aber da würde man sicherlich noch irgendwas äh, Passendes finden.
4: Ähm, da hätte ich auch nichts gegen. Ich glaube, Bali Wine ist. Ja. Bali -Wine ist live und ähm, es, es kann. Es kann äh, Besser Ei zu viel als zu wenig haben. Bomben und Berlin. Da sehe ich mich. Ähm,
7: Dankeschön. Ah, auch das ist schwierig. Ich <lacht> notiert. Wir gucken mal, was wir machen können. Ähm, wichtig ist, dass die Kessel erstmal stehen. Dann haben wir wieder Platz für, 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 auch ein paar verrückte Ideen. Verrückte Ideen.
2: Adrian, Dankeschön. Ähm, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Einen, einen erfolgreichen Skiurlaub. Ähm, nicht Hals und Beinbruch. Ähm, komm gesund wieder. Und dann sehen und hören wir uns bald. Alles klar.
7: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Da Euch noch einen
2: schönen Abend. Danke ciao. ciao, ciao. Danke. Tschüss. So, damit kommen wir zu unserem nächsten Gast. In dem Fall sind es tatsächlich äh, Gäste. Und bei unserem Jahresrückblick, da wollen wir natürlich auch mal ein bisschen gucken, was waren so ja, Koryphäen des Jahres. Ne? Und da habe ich mal geguckt, wenn wir jetzt bei Gäste sind, was waren so die besten Duos der letzten Jahre? Und da habe ich mal nachgeguckt. Also wir haben hier äh, Winnetou und Old Shatterhand. Wir haben hier äh, noch viele andere Leute. Wir haben Simon und Garfunkel. Simon und Garfunkel. <lacht> ähm, wir haben äh, Hugo, Egon, Balder und äh, Heller von Sinnen. Und äh, in diesem Jahr eins wahrscheinlich, der besten, aber auch sympathischsten Duos im Bereich Bier, nie geringeres als Mareike Hasenbeck und Maximilian Mahner, die mir jetzt beide zugeschaltet sind. Hallo!
8: Hi Dennis, ja der Wahnsinn, wie du uns begrüßt.
2: Vielen ja. Dank. Wenn schon,
9: denn schon. Hallo Max! Grüß dich. Ich bin natürlich auch voll gefreut. Ich bin so nette Worte gar nicht gewohnt. Bin, äh da gucken wir heute, ob recht.
2: noch nette Worte kommen. Der Reinhold hat auch hier die Route dabei. Ne? Also, können nichts versprechen. Ich habe auch andere Wörter dabei. Hat auch andere Wörter dabei. Ähm, Mareike steht... Außen vor einer Bar, dementsprechend wollen wir sie hier so als erstes natürlich ein bisschen zu Wort kommen lassen. Mareike, was war 2021 für dich ein, äh, ein Jahr, du hast mit Max unter anderem ganz viele äh, Online-Tastings, Online-Schulungen muss man ja schon fast sagen machen. Es war eure Road to Deutsche bier meisterschaft und um die Pointe schon mal vorwegzunehmen, die Road hat mit dir geändert, mit der, geendet mit der Bronzemedaille, also herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle.
8: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich kann nur sagen, das waren wirklich super spannende Tastings, die ich mit Max hatte online. Ich glaube, wir hatten bestimmt zehn oder zwölf Tastings, ich weiß es gar nicht. Wir haben ja im vergangenen Jahr sogar schon damit begonnen, dass wir sagen, wir trainieren einfach mal blind bei Facebook mit Leuten, die auch Bock haben, sich auch ein Bierpaket bestellen können und einfach mit uns blind verkosten. Und Also Max, ich glaube, das war richtig cool und wir hatten super viel Spaß. Also ich meine, wir haben natürlich auf jeder Linie auch manchmal versagt, aber haben natürlich auch ein bisschen präziert und hatten dann auch bei der Meisterschaft wirklich sehr, sehr viel Spaß zusammen.
9: Max? Ja, Mareike hatte, hatte ein
6: bisschen
8: mehr Spaß als ich. Oh. <lacht> <lacht> Nein, es tut mir auch total leid, aber wir hatten doch trotzdem Spaß. Passend für
2: für Max, da kommen wir nachher noch zu, habe ich mir übrigens hier ein Kehrweder kreativbrauerei bier aufgemacht. Nicht das Alkoholfreie, was Max im, äh, im Finale hatte, da wird er gleich noch ein bisschen was zu erzählen, sondern das Double-IPA und äh, Mareike, ähm, der eine andere wird jetzt sagen, äh, Mareike, Mareike, feiner Hopfen, ne? war das mit Felix von Ent, glaube ich, ähm, Deutschlands erster Craft-Bier-Block, ne?
8: Ja genau also von Beginn an von 2013 und ja so und mit erste oder erste Craft Beer Bloggerin und tatsächlich in Deutschland gen
2: genau und unser unser Freund der Kuzzi der wird jetzt sagen Mensch das sagt der Name sagt mir doch irgendwas du hast ja auch dafür gesorgt dass die Männer im Playboy nicht nur was zu gucken sondern auch was zu lesen haben
8: auf jeden Fall, genau. Ich habe da jahrelang wirklich die Männerbar betreut und habe da auch über Biere geschrieben, Biere vorgestellt, aber natürlich auch über andere Spirituosen oder andere Getränke und Cocktails.
2: Das heißt, wie war das Jahr 2021 für dich? Wenn man jetzt mal äh, zurückblickt, was waren so deine Highlights? Also persönlich meine beiden auch.
8: Highlights tatsächlich waren wirklich, dass ich den, äh, dass ich jetzt aufgenommen bin im Institut of Masters of Beer, also Herzlichen dass ich meine Wunsch, Ausbildung ja. zum, vielen Dank zum Master of Beer geschafft habe und dass ich natürlich bei der deutschen Meisterschaft äh, wirklich aufs erste Mal teilgenommen und wirklich die Bronzemedaille gewonnen habe.
2: Das freut mich natürlich auch sehr. Und was kann man da noch für Ziele haben 2022? Das ist natürlich das, was äh, der Bastian auch sagte. 2022 dann die, Do die, die Weltmeisterschaft der Biersommeliere in München, findet sie ja statt, im Rahmen der Drink-Tech. Und ähm, ich sag mal so, Titelver wir sind ja Titelverteidigerin, also eine amtierende Weltmeisterin der Biersommeliers, Elisa. Es wäre ja eigentlich nur logisch, wenn da eine weitere ähm, deutsche Dame drauf folgt.
8: Naja, cool wäre es auf jeden Fall schon. Also es wäre natürlich schon meine Intention, das vielleicht zu schaffen, wenn es jetzt nicht so ist, weil die Konkurrenz schlägt ja nicht. Das darf man nicht vergessen. Es gibt ja so viele tolle psom ähm, Und Max und ich haben uns da auch tatsächlich schon was überlegt. Wir planen nämlich ab Januar schon jeden Monat wieder so eine Blitzverkostung zu machen. Mhm. Und der Bock hat, kann da natürlich wieder mitmachen. Und äh, ja, weil alleine trainieren ist ja irgendwie langweilig. Und deswegen haben Max und ich uns gedacht, wir machen das doch einfach mal wieder gemeinsam.
9: Genau. Und am 27.01. um 19 Uhr geht es auch schon los. Das ist nämlich der erste Termin. Und äh, die Interessenten, die da Lust haben, teilzunehmen, wir werden natürlich so ein bisschen mal so ein Recap äh, machen, wie war es bei der deutschen Meisterschaft so, was hatte man sich irgendwie vielleicht einfacher vorgestellt, äh, ne, was hat man da doch besser hinbekommen, als man vielleicht dachte. Und äh, dann gehen wir natürlich voll in, die, in, in ins Training, ne? wir sind ja jetzt beide tatsächlich Mitglieder in der deutschen Nationalmannschaft, der Bierstrommel ist. Habt ihr auch so, so Trainingsanzüge gedacht, oder sowas? Ja, wir, wir müssen eigentlich mal so Jerseys machen oder so, haben wir noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Aber was wir überlegt haben, ist, dass wir in jeder Folge, die wir machen, das sind dann nämlich acht, also im August ist dann die letzte, vielleicht machen wir noch eine äh, im September kurz vor der Weltmeisterschaft, Wenn wir immer ein Teammitglied dabei haben, das passt auch ganz gut, dann haben wir nämlich acht Gäste und wir sind zehn Leute, die sich da qualifiziert haben, die in der deutschen äh, Nationalmannschaft sind. Das heißt, wir können jeden Teilnehmer aus, aus der
8: deutschen Nationalmannschaft einmal mit reinnehmen und mit ihm äh, trainieren und ja. Und wir nehmen zuerst den Basti, weil der Basti, der war nämlich jetzt auch schon hier im Podcast gerade, hat Dennis verraten und den werden wir nämlich mal als erstes fragen.
9: Super. Welcher Basti ist es
8: denn? <lacht> von der Leica, von der bauerei ah. Bastian Leikheim Ach, super.
9: Genau. Ähm,
2: Bareike, ich bin sehr gespannt, äh, was ihr da noch äh, zaubern werdet. Und mit dem Max hast du ja auf jeden Fall da auch jemanden an deiner Seite, der äh, da sehr kreativ unterwegs ist. Da werden wir gleich mit ihm äh, drüber noch sprechen. Du musst aber jetzt noch ein bisschen Gas geben, denn äh, du hast gerade erzählt, in München ist Sperrstunde
8: um 22 Uhr. Ja, richtig. Deswegen, ich habe gerade noch auf meinem Tisch, habe ich noch so ein kleines Tastingbrett mir bestellt. Ich bin in einer neuen Gasthausbrauerei, in München-Bruski, heißt die. Und da verkosten wir gerade noch fünf kleine Biere. Und äh, da freue ich mich drauf, die auszutrinken, weil so viel Zeit bleibt ja leider nicht mehr. Wir sind in Bayern und wir haben äh, quasi gleich Sperrstunde, dürfen dann nach Hause gehen.
2: Perfekt. Mareike, dann schon mal ganz äh, ganz viel Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Viel Spaß noch. Schönen Gruß in die äh, Runde. Und äh, wir verhaften den den Max noch ein bisschen, denn der hat ja noch ein bisschen was zu erzählen. Der hat sich ja jetzt noch ein, zwei andere Hobbys gesucht, ähm, neben der äh, bier Seierei, ganz genau, Pizzabäcker und vieles mehr. Mareike, dir noch einen schönen
8: Abend, schöne Grüße. Super, Dennis, ich danke euch und äh, Max, halt die Ohren steif und wir hören uns spätestens im Januar.
9: Ja, Mareike, rutscht schön rein, ne? Bis bald. Ja,
8: macht es gut, bis dann. Danke, Dennis. Mhm. Danke schön, ciao, ciao, ciao. Ciao, Tschüss. ciao.
9: So, und wer jetzt sagt,
2: wer ist eigentlich äh, dieser Max, dann äh, muss man sagen, ähm, am besten macht man sich einen Eindruck davon, äh, wenn man dem äh, auf äh, Instagram folgt, Maximilian Mana. Äh, bis vor kurzem stand in seinem Profil noch arbeitslos da, wo andere Urlaub machen. Das ist nicht sehr sympathisch. Mittlerweile... <lacht> ist er da eher wieder in den protz modus umgegangen, äh, übergegangen. Co-Founder Brausturm äh, Beyond äh, Beer und Omnipolos Hamburg. Also seine Vita ist lang. Max, wenn ich mich richtig erinnere, alles fing an bei Edeka.
9: Ja, das ist mir voll unangenehm. Wir haben schon ein paar <lacht> Leute darauf angesprochen, wenn man immer im Podcast immer das gleiche erzählt. Ich habe hab mir auch vorgenommen, ich erzähle nichts, was ich schon mal irgendwo anders gesagt habe. Okay, dann, <lacht> sprechen wir über, dann sprechen wir über den Slice Thursday. Ich bin jetzt hier live von meinem dekadenten äh, Hausboot aus Lübeck. <lacht> Ich habe das oh. Hausboot übernommen von äh, von Mona und Lisa, von Hallo Sven, <lacht> das habe ich gerade saniert und äh, ja, jetzt sitzt es hier.
2: Genau, schaut mal rein, äh, Max hat sein, sein Haus saniert, wie viele Quadratmeter sind das? 83. 83 Quadratmeter und Max hat äh, gesagt, ich nehme mir mal, das, ich glaube, wie viele Wochen hast du geplant, du hast auf jeden Fall schnell, also gefühlt in zwei Wochen war das, war das alles Ding ausgesehen wie neun, das war vorher irgendwie, da hat eine Familie Kettenraucher gewohnt oder sowas, ne?
9: Nee, nee, die hatten eine Frau eine, eine gewohnt, aber das hat gereicht. Aber es waren fünf Wochen. Ich habe fünf Wochen hier äh, renoviert und saniert, aber auch Vollzeit, von Montag bis Sonntag, jeden Tag zehn Stunden. Und äh, genau, jetzt bin ich aber auch fertig, jetzt ja, ein paar, paar Türen schleifen, ne? Aber das war es dann eigentlich auch.
2: Bist du, ähm, wie, wie viele Sternebewertungen hast du auf Ebay Kleinanzeigen? Bist du, bist du da einer der so? Äh, ich glaube bei eBay Kleinanzeigen kriegst du keine, du
9: kriegst nur bei eBay.
2: Nee, du kriegst aber bei eBay kriegst du ja, äh, bei eBay Kleinanzeigen kriegst du ja so ähm, du kannst so, so Icons, so Badges quasi gewinnen. Ne? Du kannst da antwortet super schnell und sowas. Ja ja ja. Äh, musst du, musst ich kaufe auf jeden
9: Fall alles bei Kleinanzeigen. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Lifehack, den man erst ab 30 versteht, weil man irgendwie so, wenn man das erste Mal auszieht. Also meine erste Wohnung zum Beispiel war 14 Quadratmeter groß. Das war so eine Einzimmerwohnung. Und das war ehrlich gesagt die hatte auch eine fiese Schräge drin, also ich schätze, die war eher so 9 Quadratmeter groß, ja. Also die war auf keinen Fall 14 Quadratmeter groß. Das war so, wenn man auf dem Klo saß. das war praktisch nur so ein Schlauch, wenn du da gesessen hast, dann haben deine Knie die Wand berührt.
4: Reinhold, aber man in der sagt, Ich man in der Schanze sagt, 600 kalt.
2: Ich wollte gerade sagen, Reinhold, 14 Quadratmeter, das hört sich doch an wie dein WG-Zimmer ja, auf der war, Schanze.
9: Das war in Groß Ostheim, das bei Aschaffenburg. Das ist zwischen Aschaffenburg oder wo die Brauerei eh Eders Highlands ist, Schlappesäppel machen die und äh, der nächste Ort ist dann Miltenberg, das ist Brauhaus Faust.
2: Ah, Brauhaus Faust, schöne äh, ja. Grüße gehen raus an äh, unsere gute Freundin äh, Doro auch an dieser Stelle, Doro Wächter. Ja,
9: äh, und sorry, jetzt muss ich aber noch kurz fertig erzählen, ich wollte sagen, ja. wenn man das erste Mal aussieht, dann geht man halt zu Ikea und kauft sich irgendwie so ein paar Sachen, ich meine, Ikea ist jetzt nicht besonders teuer, aber auch nicht besonders günstig und mhm. dann hast du aber eigentlich, wenn du ein bisschen bei Klang wenn du nicht den Druck hast und sagst, okay, ich will jetzt irgendwie geile Sachen haben, äh, dann guckst du mal bei Kleinanzeigen, bis da, ich gucke jeden Abend, zum Beispiel bei mir jetzt in der Umgebung, ich wohne in Lübeck, also gucke ich natürlich in Lübeck, was da angeboten wird. Und da hast du echt geile Sachen. Also wirklich. Es, am Ende muss man auch sagen, man fährt dann irgendwie eine Stunde dahin, um das abzuholen. Ne? Ja. Und eine Stunde wieder zurück und, und spart dann 20. Manchmal ist das, muss man das auch mal überlegen, ob das wirklich Sinn macht. Ja. Aber ähm, so für, für größere Möbel und so auf jeden Fall.
2: Also für Möbeltipps äh, Maximilian Mana auf Instagram. Jetzt müssen wir einmal kurz sagen, äh, was ist mit Brausturm? Da bist du ja nicht ganz raus, aber ein bisschen äh, ins zweite Glied
9: erstmal gerutscht. Wie ist da der Status? Ja, also Genau, Ich mache hier gerade so ein Sabbatical, ich mache gerade einfach so eine, so eine klassische Auszeit, wie man das auch kennt. Also eigentlich Auszeit, ich tue mich schwer, ich will damit nichts zu tun, das ist ja jetzt irgendwie auch kein Geheimnis. Deswegen wusel ich hier schon irgendwie ein bisschen rum und mache was, aber nicht überhaupt nichts, was ich klassisch gemacht habe. Mhm. Also ich habe ja eigentlich den kaufmännischen Hintergrund, also ich bin Handelsfachpferd, komme da ähm, aus dem klassischen Lebensmittel, Einzelhandel, dann bei der Nordmann-Gruppe gearbeitet und mich dann eben selbstständig gemacht mit Ronald mit Brausturm. Aber das ist jetzt irgendwie auch acht Jahre her und jetzt habe ich gesagt, ey, boah, ich will hier mal raus, ich, ne, ich, 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 ich irgendwie auf der Stelle, Ich komme nicht so richtig weiter. Ich muss mich mal, äh, ich muss mal frei sein und irgendwie äh, mal frei denken können. Genau, dann habe ich dann da haben wir einen Geschäftsführer gesucht, der das übernommen hat, was ich gemacht habe. Und ähm, genau, jetzt haben wir uns aber gestern gerade getroffen und überlegt, wann ich wann ich wieder dazu kommen kann und, und was ich dann mache und so. Und haben uns auch ein paar gute Sachen überlegt. Die verrate ich euch aber nicht. <lacht> aber kannst du mal,
2: Brausturm ist ja mittlerweile, muss man ja sagen, eine große Nummer. Ne? Also Du hast schon gesagt, wir haben da mal angefangen und mittlerweile, es steht tatsächlich immer noch auf, ich muss Sönke noch mal schreiben, der wollte ja. uns dann stellvertretend für dich mal eine kleine Führung von eurem neuen Lagerkomplex da geben. Und ja, das, muss, das musst du jetzt einmal bestätigen oder dementieren. Ist es tatsächlich so, dass neben der chinesischen Mauer das neue Brausturmlager die zweite Sache ist, die man vom Weltall aus sehen kann? da habt ihr schon was hingezimmert ne? also ähm. ja,
9: es ist, es ist schon groß und ich, aber ich finde gar nicht, das Lager ist das eine irgendwie so ne? ich war jetzt auch Silke mal wieder besucht ich habe hab wieder was bei kleinen zeigen gekauft, natürlicherweise und brauchte den Crafter, ich brauchte einen Lieferwagen den <lacht> und ähm, genau, da bist du hingedackelt und das ist schon relativ groß. Ich glaube, Vollzeit sind 32 Leute, ne? ja. Das ist schon viel, finde ich. Also, das unterschätzt man. Das ist schon, äh, schon wirklich viel und auch viel Bier, was, was die Firma bewegt. Und man muss auch, auch über alle Kanäle, ne? Wir noch einen Einzelhandel Bier und Bier und Online-Shop Bier und Bier. Den kennt ja bestimmt. Den kennt jeder in Deutschland. Und, ähm, genau. Also, da ist schon, schon ein großes Team. Man sagen, auch online.
2: Kann, kann, man, kann man das sagen? Also ihr seid ja jetzt nicht mehr komplett selbstständig. Kann man, was ist so der Brausturm-Jahresumsatz? Ja, so. also kann man, kann man über sowas sprechen? Kann man sagen, ihr wart ja auch mal hier Forbes 500 ja, also und sowas? Ich denke, alles? wir machen,
9: denke, wir machen für aktuell so
2: eine halbe Million im Monat ungefähr. Eine halbe Million? Oh, okay. Mit Bier, wo, wo man ja so denkt, du hast, ich habe es mal von dir irgendwie als Kommentar gelesen, ja. Ey, keiner will ein Bier trinken. Oder keiner will zwei ja, Bier trinken.
9: ja. Ey, das ist so ein bisschen auch traurig. Ich denke auch, ich habe das jetzt gerade wieder so eine Situation, dass eigentlich immer so, wenn man so in Foren unterwegs ist und die Leute immer sagen, äh, das, das läuft nicht und bei mir hier bei mir im Getränkemarkt ist alles abgelaufen und das Craft Beer, das ist ja keiner kauft Bier für drei Euro. Ähm, also, ja, ich ich, also ich kenne viele Leute, die kaufen noch Bier für zwölf Euro, die Dose oder, oder sogar mehr. Und, und ich weiß immer, ich denke, für mich ist immer so ein Zwiespalt, dass ich auf der einen Seite denke, ja, sollen die ruhig alle denken, Ne, dann bleibt halt dieser Markt sozusagen für uns, da können wir da machen, was wir wollen, weil wir keinen Wettbewerb haben. Auf der anderen Seite denke ich auch so, ey, das, das stimmt halt nicht, das ist falsch. So, das ist irgendwie subjektive Meinung, die du hast, weil du da bei dir im Dorf, im Tränkemarkt, irgendwie in, in einer kaufkraftschwachen äh, 500 Einwohnergemeinde das nicht läuft. Ja? Ja. Aber ne, na klar ist der Konsum viel urbaner, äh, als man sich das vielleicht gewünscht hat oder vorstellt. Äh, aber in den großen Metropolen und so, was da passiert und auch an Brauereien inzwischen, äh, was das schon ziemlich beeindruckend finde ich. Ja, und ich habe das jetzt auch gerade. Ähm, wir haben noch eine private Beteiligung mit der schwedischen Brauerei Omnipolo in, in Schanzenviertel in Hamburg. Da monatlich eine Beteiligung und ich bin auch Geschäftsführer dabei bei der, so einer Bierbar-Pizzeria. Und, und ich ähm, ich glaube,
2: die meisten, die hier zuhören, kennen Omnipolos Hamburg tatsächlich. Ist ja auch Omnipolos. Ich kann gleich mal parallel nachgucken, äh, wie viel unserer Top Ten bewerteten Biere sie tatsächlich äh, stellen. Wir waren letzte Woche, war ich mit meiner Schwester da. Meine Schwester mit Mann waren zu Besuch hier in Hamburg und die haben mit Bier so viel zu tun wie
9: Reinhold. Ja, das war wirklich. Mit das, das, war auch, das war wirklich so. Also, als nachdem die gegangen sind, habe ich mir auch gedacht: Okay, vielleicht funktioniert das mit Quant doch nicht. Das war, wirklich, das war so. Das war so eine Einmanntruppe, dass wirklich so, kam. Das war richtig klisch, klischeehaft, die kam vom Sausalitos in diese auch eine die follows war und Dennis äh, wollte wie selbstverständlich mit denen eine Verkostung machen, obwohl die eigentlich einfach nur ein Apropos Spritz trinken wollten. Ähm, ja, aber trotzdem hat mich sehr gefreut, dass du mit deiner Familie vorbeigekommen bist. Das war schon sehr nett, aber ich dachte auch schon, Dennis, was machst du denn? Nein, nein, meine Schwester... Oh, oh. Meine Schwester hat ja. drei
2: Dosen von dem Omnipolo getrunken. Also, meine Schwester, mein, mein, mein Schwager hat äh, das Bitterpilz getrunken, ist aber dann letztendlich beim Mars Helles geblieben. Also, ja. ich fand, das war schon, war schon erfolgreich. Da, also das, war, das war nett. Ja.
9: Das war nett. Das war wirklich, das war, und äh, was ich jetzt sagen wollte, eben auch, wo ich gesagt habe, eben,
6: man darf das eigentlich gar
9: nicht sagen, dass, dass es gut läuft und so. Und äh, ich habe das jetzt auch gerade bei Omnipolo, weil ich mich irgendwie auch so nebenbei ganz viel um den Laden kümmere. Und gerade in Hamburg ist gerade Sperrstunde, ne? bei uns ist es elf, jetzt nicht zehn, wie bei Mareika, aber elf. Und alle haben so, oh, es kommt der Lockdown, es passiert nichts. Und ich denke halt so, oh geil, keiner macht was. Jetzt kann ich richtig Gas ja, geben. Ja. irgendwie drei Veranstaltungen online gestellt und... Wir planen, 50 Reservierungen für äh, silvester Wir haben 50 Reservierungen jetzt für Silvester. Das ist total krass, weil auch keiner, keiner macht, was alle machen, total ruhig. Und dann sage ich, halt, okay, ist ja witzig. Vor allem nicht Silvesterabend, ja sondern
2: Silvester zwischen 10 Uhr morgens und 8 Uhr abends habt ihr 50 Reservierungen.
9: Ja, ja genau. Also ich meine, letzte Woche, also wirklich an den Weihnachtstagen war wirklich Katastrophe, war nichts los. Aber es war trotzdem total nett, weil man halt mit den Leuten, mit den Gästen, die acht Gäste, die da waren, mit denen hat man sich hingesetzt und ein bisschen gequatscht jetzt war letzte Woche mein Kollege krank, sodass ich da irgendwie auch alleine war, das war irgendwie doppelt äh, anspruchsvoll, aber ja. es war trotzdem äh, echt zwei mega coole Tage und ich habe jetzt eben auch gerade, jetzt habe ich mit, für First check machen wir übernächste Woche, dann machen wir was mit Sudden am Ende des Monats. Jetzt habe ich Patrick gerade eben geschrieben, ey, ich will zum Valentinstag eine Verkostung machen, Pizza-Pairing, weißt du, einfach so ein Valentinstinner, oh. sechs Pizzen, sechs Biere. so Pizza-Pairing, the perfect match und dann äh, machen wir das so ein bisschen als date night option äh, Reinhold, Weiß nicht, welche deiner Freundin du zu einladen möchtest. Nee, aber wir, wir setzen Reinhold würde hin und, da, alle und
2: Und da würde ich tatsächlich auch ein großes Preisgeld ausloben. Max, wenn du es schaffst, wenn du es schaffst, Reinhold unter die Haube zu bringen, dann mache ich eine kostenlose Schicht bei Omnipolos.
4: Ja, das ah, ja eh schon ein <lacht> 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 Also was ist das denn da für schwierige Deals?
2: <lacht> Nein, aber ja, Schaut auf jeden Fall mal vorbei, Omnipolis Hamburg. Mittwochs ist der Mars Wednesday. Halber, ja. halber Liter Marsbräu zu preisen wie in Bamberg. Jetzt werden die ganzen Franken sagen, was? Es gibt auch in Hamburg eigentlich nur Bier für 10,02 Euro. Nein, nein, nein. Und generell muss man auch sagen, wer schon mal in Omnipolis Hamburg war, das ging ja früher tatsächlich so ab 12 Euro los. Max hat sich dafür eingesetzt. Das Bier kostet jetzt im Schnitt irgendwie 4,90 Euro. Also ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Wir waren jetzt schon sehr häufig da. Ich habe mich schon wieder für Donnerstag angemeldet. Da ist nämlich der Slice Thursday. Also Mittwochs ist Mars Wednesday. Der halbe Liter Mars zu Preisen wie in Bamberg. Donnerstag gibt es das Viertelstück Pizza für einen Euro. Und ich habe ja lange Zeit gesagt, Max und ich sind die zwei besten äh, Pizzabäcker in Hamburg. Ich musste mich tatsächlich jetzt geschlagen geben. Meine ganze Familie hat auch sehr geschwärmt. Ähm, das ist ja eine leckere Pizza. Ich sag ja, also aktuell, der Max kann tatsächlich auch mehr Fokus drauflegen. Äh, die beste Pizza Hamburgs äh, bei Omnipolos. Max steckt da sehr viel Liebe und Herzblut rein. Ähm, verschiedene Soßen, ne? eins war irgendwie Mango, äh, Chili und so weiter. Also, er kann man... In ich mache alles.
9: Ich reiße hier komplett das Haus ab. Ey. Ich bin ja? da jeden Tag äh, am Experimentieren. Das macht ja total viel Spaß. Was auch ein bisschen daran liegt, dass ich irgendwie auch die Zeit dafür habe, weil noch nicht so viel los ist. Ja. Aber <lacht> ey, ich, ich schaffe tatsächlich, kann ich ja auch sagen, ich glaube, ich habe jetzt vor, gestern den super gemacht, schon wir alle Rechnungen hochgeladen, schon mal mitgetippt. Also, ich glaube, ich schaffe auf jeden Fall sogar ein leichtes Plus im Dezember. Und es ist halt Corona-Dezember. Geil, das wirklich ja. komplett, Geht gar nicht. Und das ist echt ziemlich krass. Und deswegen bin ich auch so motiviert. Wie gesagt, der Ende... Februar kann ich auch schon mal sagen, machen wir das kopenhagen bier zusammen mit der Crafty Bar und Beyond Beer. Da machen wir wie so drei Pop-Ups mit drei verschiedenen Brauereien, oh. äh, wo man dann hin und her wandern kann. Äh, also da sind wir echt gut, äh, gut aufgestellt. Und parallel haben wir halt die Brauerei selber in Schweden inzwischen auch auf einer eigenen äh, Braustätte, Die fahren wir dann auch noch besuchen, ne? Hatten wir nicht Januar äh, gesagt? Ist das noch aktuell? Ja, wir können auch im Januar fliegen. Müssen wir mal gucken. Ja. Ne? Ähm
2: ihr wisst, also ich habe da nachgeguckt, vier der Top 10 Männerabend bewerteten Biere sind von Omnipolo Omnipolo Anagramm Barrel Age auf Platz 1, Omnipolo Yellow Belly, Yellow Belly auf Platz 2, das Yellow Belly Sunday, die fast gelagerte Version auf 9 und das normale Anagramm auf 10, also die Jungs wissen, was sie machen und äh, was mich für Max so freut ist, dass man eben sieht, er steckt da aktuell so viel Herzblut rein und dass sich das eben auch ähm, auszahlt und ähm, das, das freut mich, dementsprechend unterstützt den Max da gerne auch vor Ort, es gibt einen Online-Taste mit Omnipolo im äh, Januar. Was ich ein bisschen schade fand, dieser Sudden Death Event ist zeitgleich zum Senatsbock. Also äh, da muss man sich im Zweifelsfall entscheiden oder erst zu dem einen, dann zum anderen
9: gehen. Wenn's der so, der, eh, der Senatsbock ist ja eh ausverkauft. Ja. Das ist ja auch mit Ticketing. Bei uns kann man einfach so kommen. So. Ja, also es ist natürlich, wir sind eine 2G-Location. Das heißt, du musst geimpft oder genesen sein, mhm. damit du äh, kommen kannst. Ja, klar. Ja. Ähm, jo.
2: Perfekt. Max, ähm, ich äh, habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ähm, wir sehen uns ja, übermorgen. Ähm, diesmal, wen bringe ich denn diesmal mit? Diesmal bringe ich meinen Bruder Nico. mit, der gar kein, äh, gar kein Bier trinkt. <lacht> Seine Freundin, die wahrscheinlich auch kein Bier trinkt. Ähm, aber dafür den durstigen Nico. Der trinkt für alle mit.
9: Sehr gut. Und Reinhold, ist der, ist, ist, wo,
2: ist der in Oberhausen noch? Äh, Reinhold ist gerade noch Kontaktperson in der Schwebe. Äh, der geht morgen erstmal einen Test machen und dann schauen wir mal, ob der mit darf.
4: Ja. Äh, ja, ich äh, traue mich momentan nur ungern vor die Tür. <lacht> hm, was damals passiert ist.
9: Ja.
2: Ähm, aber vielleicht beim, äh, äh, beim beim Valentinstag. Wieder
4: ungeschützter da,
2: Ganz genau, Da kriegen wir ihn auf jeden Fall und die Decke. Max, ich wünsche dir äh, einen schönen Abend, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ach nee, wo sehen uns ja noch im alten Jahr. Wir sehen uns am 30. <lacht> Übermorgen, äh, omnipolos Hamburg. Äh, Max, alles Gute.
9: Alles Gute. Tschüss. Ciao,
2: ciao. <lacht> ciao, Max. So, und jetzt haben wir auch schon direkt unseren nächsten Gast, äh, der, der Übergang ist äh, fließend, denn der Leopold, Leopold Schwarz von Schwarzbräu ist uns schon zugeschaltet, hallo
10: Leopold. Hallo Dennis, es <lacht> ist ja cool, dass wir uns hier sehen können. Ja, auf jeden Fall, wie geht es dir denn? Gut, echt gut, danke. Ich freue mich schon den ganz, ganzen Tag drauf, dass wir uns heute Abend sprechen. Ja,
2: da, wir freuen uns auch, denn ähm, Reinhold, das muss man ja auch sagen, wir waren ja schon zusammen beim Leopold und wir haben ja in unserer Winterweihnachtssendung haben wir ja zusammen äh, das Benny Barrel äh, probiert. Und Reinhold, das hat nicht nur bei unserem ähm, Hobbybraufreund Markus, der in der Sendung mit dabei war, bleibende Eindrücke hinterlassen, mhm. oder?
4: Ja, also wie gesagt, zum einen fantastischer Besuch natürlich in Susmannshausen, ich hoffe, ich habe es wieder ausgerechnet. Ja. Ähm, und als aber auch natürlich ähm, bei der vorletzten, doch vorletzten, vorletzten Sendung. Ähm, fantastisch. Äh, kann ich im Nachhinein nur so halb. Ich habe ja ein Gedächtnis wie ein Sieb, aber ich glaube, es hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Auf jeden Fall.
2: Äh, äh, Leopold, wie ja. seid ihr auf die Idee gekommen, äh, sowas zu machen? Das ist ja... Äh doch dann eher äh, Ja, was ist ungewöhnlich? Aber ähm, ich, wenn, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, zähl mal zehn Brauereien auf in Deutschland, die äh, einen sauren Bock Barrel Age machen Nimm's mir nicht übel, aber unter den ersten zehn hätte ich euch nicht genannt.
10: Ja, das habt ihr in, euren, in eurer <lacht> Männerabendrunde neulich schon gesagt, ja. ja, da musste ich sehr schmunzeln. Ja, ja wie kamen wir auf die Idee? Das war eigentlich die Idee von Peter Spannrunft, der ja. sagte komm, lass uns mal Whiskyfass kaufen und einen H Bock reintun. Hm? Und äh, ja, und dann haben wir einfach probiert immer wieder, was draus wurde. Und dann sind wir total happy, äh, dass dann äh, Barrel H Sauerbock draus wurde.
2: 400 Flaschen, habe ich das richtig in Erinnerung? Das heißt, das ist tatsächlich eine Rarität.
10: Ja, das ist wirklich eine Kleinauflage, weißt du, das macht man einfach mal so ein bisschen genau. für die eigene Freude und ja. fürs Team und zum Spaß. Und wir hatten, äh, wir hatten selber einfach mal Neugier, das zu machen. Und wenn du, wenn du fragst, warum machen wir das, dann war es einfach schon das Thema, mal was ganz Außergewöhnliches zu machen. Und so A hat, ja? A Einer meiner Jungs, äh, Jakob, den hast du schon mal kennengelernt. Ja? der war in Brüssel in der Brasserie de la Seine ah. und bei Cantillon ja? und hat dort Praktikum gemacht. Ach, fantastisch. Und so, ja. also. und so haben wir Kontakt zum Sauerbier bekommen. Ah. Und da muss man schon sagen, es ist eine Ganz große Bandbreite von super toll hm? ist manchmal wirklich ja. schwierig zu trinken. Du, du
2: wirst es sicherlich wissen, ich bin ja Europas größter Sauerbierfan fan äh, Dementsprechend äh, war das natürlich, ist es bei mir auf äh, offene Münder äh, gestoßen, dieses dieses Bier. Aber du hast gerade schon angesprochen, euer euer äh, ja weiß nicht, ob fährt aber zumindest ein Bier, was wir zum Beispiel dieses Jahr auch bei Störtebecker live in unseren Online-Verkostungen mit dabei hatten, der aged. Bock und äh, der begleitet uns ja hier im Männerabend auch schon äh, seit, äh, seit vielen Jahren, kann man schon fast sagen. Ähm, ja. Kannst kannst du mal erklären, was hat es was hat das damit auf sich, was ist das?
10: Also Age Bock ist praktisch ein dunkler Doppelbock, den wir extra lange reifen lassen und wir bewahren einzelne Jahrgänge auf. Wir haben bis äh, jetzt zurück äh, seit 2012 haben wir die einzelnen Jahrgänge vorrätig. Und das ist ja immer ein ganz tolles Thema, um dort diese äh, Bierreifung zu zeigen. Und wir verkaufen ein kleines Dreierpaket mit dem speziellen Glas, das ist so dem klassischen belgischen Pokal mhm. nachempfunden. Da verkaufen wir so diese Dreierbierprobe. Und da sind drei verschiedene Jahrgänge drin. Und da kann man eben sehr schön äh, schmecken, was das Thema Zeit beim Bier ausmacht.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, jetzt haben wir schon gesagt, äh, Zusmarshausen. Aber wenn ich jetzt nicht gerade aus der Regierung komme, wo muss ich das überhaupt regional einordnen? Also wo befindet ihr euch?
10: Zusmarshausen äh, ist äh, in Bayern zwischen Ulm und Augsburg. Mhm. Ähm, das wiederum ist an der Autobahn zwischen München und Stuttgart.
4: Also
2: eigentlich relativ gut äh, gut, gut erreichbar auch. Ähm, wo kriegt man eure Biere? Also sind die kriege ich die auch irgendwo überregional oder ist es wie, wie seid ihr aufgestellt da?
10: Also unser klassisches Schwarzbräu Sortiment gibt es im Wesentlichen zum so Radius von rund 50 Kilometer um Zusmarshausen äh, und wir haben ja seit Zwei Jahren äh, das, das neue Helle, Marie Hausbrendel mhm. Das ist das Helle, das wir nach meiner Oma benannt haben. Mhm. Äh, und das sind wir jetzt tatsächlich auch weiter distribuiert. Wir ja. haben Kunden im südlichen Thüringen, im Franken, in der Gegend Oma um Schaffenburg, in Mainz, äh, aber auch in Berlin und Nordrhein-Westfalen haben wir einige Kunden.
2: Und äh, gerade bei dem Hellen, da habe ich äh, gehört, dass das tatsächlich so in den, also Peter hatte mir das erzählt, wir waren beim Mining Award ähm, zusammen und sagt er sagte das mhm. ist komplett durch die Decke gegangen.
10: Ja, das hat unsere äh, Erwartungen total geflasht. Also wir haben schon eigentlich, wir waren schon optimistisch. Ja. Äh, und ich hatte dann, äh, als wir die Bierkisten neu gemacht haben und ich beim Hersteller war, um die Kiste und den Druck freizugeben, ja. dann war die Menge für das Jahr schon bestellt <lacht> und dann, dann, dann hat mir die Kiste so gut gefallen, dass ich mit dem noch zwei Optionen ausgemacht habe. Ja die wir ziehen konnten. Und dann ging tatsächlich das Bier durch die Decke und wir mussten die Optionen ziehen. Und das, ja, das, das Gesamtpaket stimmt einfach. Das ist eine schöne Geschichte. Ich denke, die Verpackung und das Design stimmt und auf der anderen Seite das Wichtigste, ich glaube, das Bier ist auch ganz
2: in Ordnung. <lacht> Reinhold, jetzt bist du, ja, bist du ja bei uns hier in, in der Runde, ich würde fast sagen, der größte helle Experte auch. Du hast ja auch immer einen Kasten helles bei dir äh, zu Hause, obwohl du ja zu Hause eigentlich Richtig. nicht trinkst. Aber trotzdem wird der Kasten immer leerer. Ähm, also es ist für
4: Notfälle. Es ist, also für, passiert immer mal wieder mal, ja, dass, tatsächlich, dass
8: man vorbeikommt äh, und
4: sagt, hier, hast du was äh, zu trinken? Äh, und sagt, äh, ja, Wasser oder <lacht> äh, äh, weg damit, hier, ein Bier. Äh, ja, wir, wir haben ja schon äh,
2: öfters darüber gesprochen, das Thema Helles nimmt ja immer mehr an Bedeutung an, obwohl ich immer schon so das Gefühl hatte, also ich denke, irgendwann muss doch dieser Peak, dieser Hochpunkt erreicht sein, aber ähm, jetzt gerade erst vor kurzem gesehen, Helles wieder 14% Prozent, äh, gewachsen. Ähm, ich glaube, ein Jahr haben wir noch vor uns an Wachstum. Ja, also gerne, gerne auch mehr. Also ein schönes Helles, muss man ja auch sagen, also bevor ich irgendwie dann einen, äh, einen Radler, irgendwie ein schlechtes Radler trinke, trinke ich doch ein,
4: ein ehrliches Helles, oder? Also... Das ist schon ein Bierstil, der oh, seine Berechtigung ja. hat. Bei mir, wie gesagt, bei mir steht immer Kasten Helles hier. Also super gegen Durst. Äh, hier in meiner Dachgeschosswohnung wird dir auch leider ab. Äh, ja, Mai doch ein bisschen wärmer wird. Äh, das äh, Vielleicht geht da auch schon so ein Kasten am Tag über die Bühne. Wir
2: haben ja auch unseren guten Freund, den Kutzi, hier mit im Call. Der ist ähm, seines Zeichens Marktleiter bei Hohlab. Und Kutzi, wie ähm, wichtig ist denn der Bierstil Helles in in Hannover? Ist das, ist das ein relevanter Bierstil?
1: Der ist sehr wichtig und richtig, aber ich verstehe den Vergleich zwischen Radler und Helles Brat nicht. Und, ja.
2: Nein, aber wenn jetzt jemand sagt so oh, ich möchte irgendwas leichtes, Erfrischendes, nicht zu bitter, das ist oft das, was wir bei uns auch haben, dass jemand sagt, euch oh, ich mag kein Bier, und dann fragt man ja, warum denn ja das ist mir zu bitter und dann sagt man zum Beispiel Oh, trinken Sie doch ein Kellerbier oder ein Radler. Also auch ein helles zeichnet sich jetzt im Normalfall nicht dadurch aus, dass es äh, zu bitter ist. Was ist denn das meistverkaufte helle bei euch in Hannover?
1: Augustin, äh, was habt ihr? Ich hab die Tabelle müsste sein: tegenseer Augustiner, Harry Hellis. Gibt's ja jetzt auch ganz neu. läuft wie Buddha.
2: Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, wir haben damals drüber gesprochen. Harry hat das ja auch in dieser. Ah, mit Köln stimmt. Harry hat das doch in dieser 033er, in dieser ähnlich wie das, wie es das? Bayreuther Hell auch gibt in dieser kleinen 033er Flasche eingeführt. Ja. Und da habe ich damals schon gesagt, ich sagte, das wird sich wahrscheinlich verkaufen, wie doof. Ist gut angelaufen.
1: Ja, läuft immer noch wie Buddha,
2: ne? Okay. Wahnsinn. Okay, okay. Ähm, also Leopold, ich glaube da für, für das helle, die Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Das Ende der Fahnenstange, so rum.
10: Nein, das, das glaube ich auch nicht. Helles ist natürlich auch eine unglaublich spannende äh, Stilrichtung, ja. weil man beim hellen Bier natürlich überhaupt kein Volumen hat, man hat keinen Hopfen, ja. man hat keine Malzaromen, wo man auch einen Fehlgeschmack Ganz verstecken genau. könnte. Ja. Und äh, das macht es auch wirklich äh, eigentlich zur Paradedisziplin der Bierbrauer. Auf jeden Und Fall. Und es ist wirklich eine Kunst, ein gutes Helles zu brauen. Bei so einem also wer das schafft, ja? kann Bier brauen.
2: Bei so einem Double IPA oder was auch immer, ne, da ist so viel Hopfen drin. Da kann auch <lacht> da mal, kann alles ich wollte gerade sagen, da kann, da kann auch mal was schief gehen. Aber bei so einem ehrlichen Hellen, da fällt das äh, tatsächlich schon auf. Ähm, ja, was darf man 2022 von von euch noch erwarten? Also ähm, wir haben gerade schon gehört, ne, mit dem Benny Barrel jetzt äh, hier schon mal einen rausgehauen. Habt ihr für 2022 auch schon irgendwas geplant oder wie ist ah, da die Voraussicht?
10: Also für, ja, für 2022 haben wir jetzt schon im Herbst und eigentlich den ganzen, ganzen Sommer vorgearbeitet. Wir haben bei unserem klassischen Biersortiment äh, die Etiketten überarbeitet. Ah. Und haben dann denke ich, ein relativ spannendes neues Design. Wir haben unser unser, 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 unser Markenzeichen, den Fahnenschwinger, mhm. den haben wir ein bisschen umgearbeitet, haben ein bisschen einen Facelift bekommen ja. und wir wollen das ganze Bio-Design etwas emotionaler und tiefer machen. Wir wollen ein bisschen mehr Geschichte erzählen und einfach auch sagen, woher wir kommen.
2: Ich bin sehr gespannt. Wünsche euch natürlich sehr viel Erfolg und freue mich schon, wenn Reinhold und ich es tatsächlich mal wieder in die in die Gegend schaffen und wenn wir dann gemeinsam tatsächlich auch mal wieder ein Bier trinken.
10: Ja, ich hoffe, dass er <lacht> mal wieder in, in in Süden kommt. Also wir haben die letzten zwei Jahre so wenig Besuch bekommen, noch ja, ja, ja. gar nicht. Das ist manchmal schon skurril, aber so ist es normal. Aber ich kann dir auch sagen, wenn Reinhold da
2: war, dann wirst du dir wünschen, dass erst mal zwei Jahre auch wieder keiner kommt.
10: Nein, nein, nein. Das nicht. War jetzt
2: nicht
9: war
4: so. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, wie wir da in diesem ja, Außenbereich Biergarten saßen bis spät in den Nacht Und ich glaube, dein, dein Sohn muss dann irgendwie äh, noch <lacht> irgendwie mit dem Fahrrad nach Hause schnell radeln. Also das war schon, war schon so sehr cool. Also, das äh, war super Wie schön. Wie
2: Leopold auch vor der, vor der Brauereiführung erstmal gesagt hat, ja, also jetzt brauchen wir erstmal alle ein Wegbier. Ne? Also ohne Wegbier machen wir jetzt hier keine Brauereiführung. <lacht> also das war schon äh, sehr, sehr gut. Also wenn ihr, und das auch schöne Anekdote, um den Kreis ein bisschen zu schließen, wo ich vorhin sagte, ähm, bei Störtebecker Live mit dabei gewesen. Wir hatten letztens ähm, Leute bei uns dann in der Elbphilharmonie sitzen, die eben auch über Störtebecker live dann in die Elbphilharmonie kamen und die sagten auch, wir waren, die waren noch, blieben noch ein bisschen länger sitzen nach der Verkostung, die meinen auch so. Dann sprachen wir so drüber über die Verkostung. und meinten auch so, also hier Schwarzbräu zum Beispiel, hatten, die kam auch hier aus dem Norden, äh, und sagt, hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Dann haben wir uns auch jetzt mal, wir haben das Tasting gesehen, das war so lecker, haben wir uns auch mal eine gemischte Kiste organisiert und sowas. Also, ähm, und auch da äh, waren sie äh, sehr verzückt, was ihr für leckere äh, Biere anzubieten habt. Also, ähm, das ist natürlich immer sehr, sehr schön. Das ist ja auch so ein bisschen hier unsere Aufgabe, ne? wo wir sagen, Mensch, äh, wer gutes Bier trinkt, der kennt Leute, die Bier mögen und wenn man dann mal äh, ein schönes, leckeres Bierchen empfiehlt, dann freut man sich doch auch und äh, bei Leopold äh, und seiner Familie und seinem ganzen Team, da steckt auf jeden Fall sehr viel Herzblut dahinter und äh, dementsprechend freuen wir uns da auch in nächster Zeit. Ich habe es ja schon angekündigt, wir werden demnächst äh, eine aged bock vertikal machen. Ich habe heute mal äh, geschaut, wir sind da schon ganz gut aufgestellt, also die meisten Jahrgänge äh, haben wir. Ich würde dir einmal, okay, Leopold, noch durchschreiben, gut. was uns noch fehlt. Und, ähm, ja,
10: dann dir die fehlenden?
2: Das wird glaube ich äh, auch ein absolutes Brett, weil ich habe gerade mal nachgeguckt, der wir haben einen Agebock auf jeden Fall bei uns schon in der äh, Wertungsliste drin und da habe ich schon eine 19 von 20 äh, gegeben für den Geschmack, also der hat schon sehr sehr hoch abgeschnitten okay, und cool. ich bin äh, sehr sehr gespannt, was wir was wir da noch rausholen. Also, ähm, wenn ihr die Chance habt, ne? Äh, Leopold hat's gesagt, es gibt dieses Dreier-Set, greift da mal zu und äh, Leopold, ich wünsche dir und deiner vom
10: ja ja, keine Frage. Aber noch, gibt's denn eure Wertungsliste irgendwo auf der Homepage? Die habe ich nicht gefunden. Auf jeden
2: Fall. Ich die müsste auch schon halbwegs aktuell sein. Ich würde die auf jeden Fall spätestens nächste Woche noch einmal aktualisieren. Ich schick dir den Link einmal durch. Die ist, ja,
10: keine Eile, aber freue mich drauf. Ja, ja, okay. ja.
2: Die ist auch relativ, man hat so ein Suchfeld. Jetzt gebe ich hier mal ein, Schwarzbräu. Und dann findet man zum Beispiel hier auch. Dann sieht man auch direkt, in welcher Sendung das war. Das perfekte Bierdinner vom Steffen, ja, Folge 88 okay. und so weiter. Ich schicke dir das mal durch. Und da sind wir immer, ich trag meistens immer so fünf, sechs, sieben Folgen dann ein, aber wir sind relativ aktuell, ähm, wir sind bei knapp 1000 Bieren mittlerweile, die äh, hier Männerabend getrunken wurden, ein, zwei vielleicht auch noch außerhalb, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine runde Sache. Ähm, Leopold, ich wünsche dir einen schönen Abend, einen guten Rutsch ins neue Jahr, alles Gute für die Familie, für die Firma, für die Brauerei und dann sehen wir uns hoffentlich 2022 wieder, dir vielen Dank, dass du dir heute die Zeit oh, genommen hast.
10: ja, Dennis. Vielen herzlichen Dank, alles Gute und danke für eu euer tolles Feedback zu Benny Bauer, Danke. Äh, den Vergleich mit Rodenbach, ja. der, hat, der hat uns gut gefallen. Das der war super, mich. danke. Super,
2: auf jeden Fall. Wir sehen uns. Leopold, danke dir. Danke, Schönen alles Abend. Gute, mach's gut. Danke dir, Ciao. Schönen Abend. Ich tschüss euch geil. So, Kutzi, hast du schon mal von Schwarzbräu? Gibt es das hier in, in Niedersachsen? Gibt es kein Schwarzbräu, oder?
1: Nee, aber das sagt mir was. Ich muss mal kurz nach dem Logo. Ähm Uh, googeln. Warte mal, schwarz-fräu, schwarz-fräu, schwarz boy, schwarz. Jo, das kenne ich. Wenn ein Ex und Hopp, glaube ich, kann das sein. Hatten die nicht, nicht auch so eine Special-Line mit so ähm, Longneck-Bombenflaschen äh, oder so? Kann das sein? Also das Logo kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> Weiß jetzt nicht. Longneck-Bombe, glaube ich tatsächlich nicht. Äh, Kutzi,
2: du hast gerade schon. <lacht> Würde auch so nicht googeln. Longneck-Bombe. du hast gerade in den in Chat noch geschrieben, auch ein Thema, was äh, natürlich dir auf dem äh, Nägeln brennt, denn du hattest jetzt äh, bei dir auf der Arbeit Besuch vom Gesundheitsamt. Du hattest aber gar nichts damit zu tun. Was war da los?
1: Ordnungsamt. Naja, wir sollten erst eine bestimmte Charge von Andexer Doppelbock dunkel und dunkel, also nur die dunklen sollen sozusagen rausnehmen. Und dann kam zwei Tage später die Info, wir müssen alles rausnehmen, egal welches MHD. Und dann kam sogar das Ordnungsamt noch drei Tage später, das haben wir noch nie gehabt. Wir haben ja öfters mal Rückrufaktionen wegen, keine Ahnung. Die Trübe drin oder so, aber da, sowas hatte ich noch nie in meinen 16 Jahren. -Hundert. Also das äh, wird mich schon mal interessieren, was da mit der dunklen Sorte passiert ist. Wer hat ihr damals ja damals alle raus? Also jede Flasche, die in Deutschland im Regal steht, musste alles weg, egal welches MHD.
2: Wow, vielleicht hatten die auch hier. Ähm wie heißen die Dinger, die man zu Silvester anzündet? Wunderkerzen, vielleicht hatten die auch Böller.
1: Wunderkerzen drin. Böller, ja, vielleicht hatten die auch Böller drin. Böller sind verboten, Alter. Reinhold ist ein richtiger äh, aggressiver... Ich fahre nach Polen! <lacht> Auch da, Kutzi, ähm, wahrscheinlich
2: eine der äh, legendärsten Sprengungen, die jemals im deutschen Raum stattgefunden hat. <lacht> <Was>? <lacht> nein, früher zu Kutzis Geburtstag haben wir ja immer gesprengt und äh, zwar immer mit äh, vier Kilo Mehl oder sowas, ne? Kutzi, wie, wie funktioniert das nochmal? Ah. Macht das bitte zu Hause nicht nach Kinder, wenn ihr
1: hört. <lacht> oder in der Bäckerei. Was? Mach ich nicht mehr.
2: Ja, aber wie funktionierte das?
1: Hast du dir. Ist, nein, ist nein, dir ein Daumen weggefackelt was, oder was? Machen? Also du machst ja Mehl auf den Boden, machst einen Böller rein, der zündet ja kurz, macht irgendwie Effekte, dadurch brennt das Mehl und dann geht der Böller ja los und durch die Druckwelle und durch das Feuer gibt es halt eine Reaktion. Durch den Staub des Mehls hast du natürlich eine riesen Mehlbombe.
2: Reinhold, kannst du dir das ungefähr vorstellen, Reinhold. was da los war? Reinhold? Okay, rein, Reinhold holt sich gut. Äh, wahrscheinlich ein Bierchen. Was ist denn äh, hier bei Kutze in, in Hannover offen?
1: Also, wir müssen mal anfangen. Wir haben ja mal mit dem Leseländer angefangen. Dann haben wir ein Brahama, brasilianisches Sao Paulo-Bier getrunken. Oh. Dann haben wir so ein Imperial von Patrick's in Gilde Comparation getrunken. Ja. Und jetzt kriegen wir gerade das gute Mönchslos. Das war das Bier. Das Gute. Ja, also. Ähm, das ist sehr lecker. Also, äh, ich nehme nochmal einen Schluck. Ich noch
2: nochmal einen Schluck. Nimmt. Ich habe das Licht hier noch einen kleinen Fitzel drin. Ich würde mir nämlich jetzt noch ein leckeres äh, Bier holen. Würde ich fast davon abhängig machen, was Reinhold sich jetzt
4: gleich holt. Reinhold, was hast du dir geholt? So, ich bin. Also erstmal war ich natürlich nicht äh, nicht äh, Bier holen, sondern war auf dem Klo und da habe ich mich aber äh, freundlicherweise gemutet. <lacht> Danke im Namen ähm. auch aller Hörer und Hörerinnen. Ja, deswegen. Ich wollte es noch mal klarstellen. Ähm, ich habe hier noch das äh, das Prismatic äh, Juicy IPA geholt. Wie, wie sieht die Dose aus? Hab äh, ich. Hell dunkel. Das ist, blau. Äh, weiß, Silber, unten so ein so ein Rautenmuster. Dann
2: Rein und überbrücke nochmal. Äh, ist das gut. Schön Anekdote.
4: Die Anekdote ist, dass ich das schon mal getrunken habe und aber auch, äh, wie ich gerade gesehen habe, das ohne Wertung eingecheckt habe. Das heißt, ich war entweder zu faul oder zu voll, um eine Wertung einzutragen. Und dann habe ich mir aber nochmal aufgegeben. Ähm, habe hier aber auch schon das nächste im, im Petto quasi. Und zwar habe ich mir das geholt. Das ist das, ich wusste gar nicht, dass die es haben. Viel Anker ist ja, glaube ich, ein Begriff, den meisten. Ja, mir auch. Also, äh
1: da sind
4: am Ende Sachen die passt draußen. Genau, ja, ja, Bü Bügelflaschen, irgendwie ganz verschiedene Sorten. Äh, und das haben wir uns damals geholt. Da sind nämlich Dennis und ich in oh, wie heißt denn das, äh, das Ding? Äh, fürs Bier, äh, bis an den äußersten Rand uns gedrödelt. Ähm, und da habe ich mir das äh, äh, viel anker Craft bier Stout geholt. Mal fünf Lederpulle. Äh, ich bin gespannt. Ein also, Wort habe ich keine. Noch gar nicht ja, getrunken, Reinhold? Äh, nee, das, also ja, viel also, also, also viel, viel Anker kenne ich schon. Also irgendwie so ein, so ein Landbier oder was auch immer, die sonst da haben ein bisschen getrunken. Mhm. Aber das Craftbier bier was tatsächlich
1: genauso groß geschrieben ist wie viel Anker, <lacht> das kenne ich tatsächlich noch nicht. Äh, hast du schon mal Biersorten getrunken? Wie fandst du denn von viel Anker? Ist alles, glaube ich, ganz okay. Also, war jetzt nichts Schlechtes. Was kostet da eine Zwölferkiste, weißt du da? Boah, äh, ich kaufe mir kein Bier.
2: <lacht> oh, das Logo kenne ich auf jeden Fall. Was habe ich denn von Muslava-Ante? Ich war sehr enttäuscht.
1: Also, ich also, also, draußen also, sehr lecker, Biere sehr schlecht. Entschuldigung. Echt? Also
4: ich fand so. die gar nicht, ich fand, ich fand die, oh, oh, ja gut, du hast jetzt schon gegen Andexer, gegen Erdinger, also jetzt kannst du auch gegen
1: oh. alle oh. Andexer gut, mag ich, aber die egal. muss die rausnehmen. Also, was soll ich
2: Viel an hatte ich das Dunkel, da habe ich eine 325 gegeben, ich hatte das Schwarz, da habe ich eine 375 gegeben und das Weizen habe ich eine 275 gegeben.
1: Das Ding ist halt, die kosten über fast zwei Euro die Flasche, Ne, das finde ich schon makar. Uff. Zwei Euro? Zwei. Oh, das ist schon teuer. Ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe. Okay, und die haben auch eine Wolfskiste, weißt du, das ist so. Das wäre Behinderte schon. wegen äh, Kisten zusammenballern, aber nein. Naja.
2: Das äh, Filaka Schwarz habe ich anscheinend im Wandsbecker Loft bei Nico 2016 getrunken. Also, das war <lacht> wahrscheinlich das
4: erste und letzte Mal, dass du bei Nico warst.
2: Äh, <lacht> anscheinend war ich tatsächlich zweimal da, weil 2016 Wandsbecker Loft, das war, ist das... Das war kurz vor seinem Geburtstag 2016, sind wir nach Hamburg gezogen, also ganz, ganz komisch, also, ähm, irgendwie, ab 375, ähm, ich weiß nicht, wo Nikos her hatte, wahrscheinlich aus seinem, wobei da hatte er noch, da gab's noch das Bierland, ne, vielleicht hat er das bei Bierland gekauft, oder, äh, bei seinem Rewe, also,
4: ähm, naja. Also auch an dieser Stelle, wenn Nico das jetzt hört, also. Schöne Grüße. An. Naja. Dieser Stelle. Grüße erst, wenn wir wieder eingeladen werden. Auf
2: jeden Fall. So. so. Und damit kommen wir zum, ja, Jahresabschluss zum Highlight, denn was hat uns in diesem Jahr mehr begleitet als das Thema Hart-Selzer? Ähm, Corona. Was hat uns noch mehr in diesem Jahr begleitet als Corona-Hart-Selzer? Und ähm, dem einen oder anderen habe ich versprochen, dass es die letzte Hart-Selzer-Sendung sein wird. Ähm, dem kann ich aber jetzt schon mal sagen, die letzte Hart-Selzer-Sendung bis jetzt. Denn wir haben jetzt einen Mann zugeschaltet, der quasi aus Hartselzer besteht. Und das Schöne ist. Das ist ja eine Überleitung auf beide. Und das, das Schöne ist, er hat quasi jetzt noch gerade einen Bildungsurlaub auf sich genommen. Und ähm, ihr wisst vielleicht schon, wenn ich meine, wenn ich sage, er bringt das Ganze heute zu einem positiven Ende. Denn das ist mhm. unser Freund Ben äh Michael Weiß. Hallo Ben. So, jetzt aber. Jetzt ist er da. So. Ja, servus. Herr Gildenführer, äh, weiß, wie geht es Ihnen? Ich hab schon gesagt, du bringst jetzt hier so ein bisschen so eine positive Stimmung hier auch rein.
0: Äh, wunderbar. Oh. wunderbar. Ne, so ein bisschen, ne? Ein bisschen über fühle ich mich.
2: Okay, okay. Äh, ist das Omikron oder was ist das?
0: Weiß ich nicht, was Hannah da angeschleppt hat.
2: Oder okay. oh, ist das Omas Korn? <lacht> genau. äh, ben, riechst du das oh. eigentlich? Was denn? Diese leichte Gurkigkeit? Ah,
0: von den, von den sauren Gurken? Ja. Hm.
2: Ich wollte Reinhold vorhin noch nicht drauf ansprechen, aber Reinhold, ist ein kleines Missgeschick passiert, ne? Ich habe geduscht. Also. <lacht> Nein, nicht das also. Missgeschick, das andere.
4: Ja, es ist eventuell mit Glas äh, mit den eingelegten sauren Gurken. meiner Mutter ist eventuell ein bisschen aufgegangen. Eventuell war mein Hochzeit hm. müh. unter Gurkenwasser. Egal. <lacht> passiert. Weißt du, mit was
2: das nicht passiert wäre? Mit Snickers. Kann deine Mama nicht einfach dir wieder 80 Snickers mitgeben?
4: Nee, das ganz, äh, die, die, die ganz, der ganze Süßkram war in meiner äh, Sporttasche. Okay. Also da habe ich jetzt auch wow. die Knoppers wow. bei, schoko Weil das äh, gibt es alles in Hamburg nicht, oder was? Ja, das kann man hier nicht kaufen. Okay. Äh, ben, wir freuen uns, dass du äh, dabei bist.
2: Du bist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Ähm, aber du warst auch, du willst da keine kausalen Zusammenhänge ziehen. So, ähm, letzte Woche in äh, den... Ähm, Vorletzte Woche in den USA. Und du hast ein bisschen, wenn wir gerade über Hart-Selzer sprechen, das hat ja so ein bisschen auch den Männeramt 2021 begleitet. Du hast aber da noch ganz neuen Chit auch äh, gefunden, unter anderem Hard-Coffee. Wie muss ich mir denn Pabst Blue Ribbon Hard-Coffee vorstellen?
0: Ja, das ist, also das ist eigentlich das perfekte Getränk, muss man sagen. Es ne? ähm, ist wie Nescafé ne? Ja. Oder so. Ich um, will jetzt nicht unbedingt alle Marken nennen, aber was da an der Tanke kriegst oder so aus den kleinen Dosen halt, noch mit Alkohol drin. Also, also ein Downer und ein Mega, ja. Ich habe mir, hab mir das Ding morgens schön zum Frühstück aufgemacht. Hanna hat sich nicht beschwert, war ja nur Kaffee. Oh. Wie viel hat das? 5%? 4%? So 5%? Wow. <lacht> ja, gibt, äh, du wächst
4: an mit hart Kaffee und machst dann weiter mit hart Selzer. Äh, ja, unter der Dusche gab es hart
0: Seltzer. Oh. Da es noch Wasser? Ähm, in Amerika gibt es kein Wasser. Ist viel zu teuer.
2: Wer sich auch äh, bewerben möchte, der kann jetzt eine E-Mail schreiben an ferdi .info, Denn der Ben, der sucht noch Praktikanten. Also wer einmal diesen Lifestyle auch haben möchte, noch total verkatert im Bett zu liegen, erstmal rechts neben sich zu greifen, in den Mini-Kühlschrank, erstmal äh, Pubs Ruben Hart-Coffee zu zischen, dann unter der Dusche Hart-Selzer, um einfach mal ein bisschen in den Tag zu kommen. Ähm, der ist da auf jeden Fall richtig. Aber Ben, erzählt mal ein bisschen, ihr habt äh, eine kleine Florida-Rundreise gemacht, unter anderem Tampa, äh, Miami. Was gab es da an leckeren Bieren und vielleicht auch als kleine Voraussicht 2022, auf was kann man sich noch freuen?
0: Äh, ja, genau, wir hatten drei Nächte in Tampa und dann äh, fünf Nächte in. Äh Miami. Also ich sag mal so, die Leber wird nicht verschont. Also ich <lacht> sag mal, das, pro Tag waren da mindestens zwei Brauereien drin, eher drei. was Was denn am, Und, denn am äh, ersten Abend noch nötig, nach zwei Brauereien noch 15 Mehl zu trinken? Oh, das war gut da. Ne? Wir <lacht> haben den ersten Tag da direkt, direkt bei Cher, die ihren siebten Geburtstag gefeiert haben. Worauf ich euch ähm, ja erstmal aufmerksam gemacht habe. 22 Biere on tap, davon 14 Imperial Stouts. <lacht> ähm, das fing schon gut an. Und äh, es ging gut weiter, als wir dann äh, zwischendrin mal für ein Durst zwischendurch ne, bei äh, Garagist waren. Und die hatten dann 18.01er Met auf dem Plan. Was sagen, das was, was, was sagen die Leute, wenn du 18.01er Met auf einmal bestellst? Nicht nur 18.01er Met auf einmal, 18.01er Met 20 Minuten vor Feierabend. No. Oh. Die, die Frau an der Theke hat uns das selber vorgeschlagen. Also... Dann hat sie später auch nochmal gesagt, als, als ich ein bisschen länger machen musste, war mein Fehler. Ähm,
2: Die hat halt auch nicht damit gerechnet, jetzt dass Zuhörer... sie es das durchzieht. Man muss ja auch mal überlegen, Met, also 18 mal 01, 1,8 Liter Met, das ist ja fast untrinkbar.
4: Also, ähm, also ich ja, möchte mal ganz kurz den, 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 den Zuhörern nahelegen, dass Met, also wie viel Prozent Met hat da damit vielleicht ein Met, was man
0: so kennt. Yeah, also es der normale gibt eben oder so den alle ist ja so, ne? Aber ich sag mal, der, der craft mit der ist ja zwischen, ich sag mal, 10 und 15 Prozent. Das, genau, das, das wollte ich darlegen. Das ist
2: auch einer der großen Faktoren, warum Reinhold ähm, so gerne Craft trinkt, weil es einfach oft auch mehr Prozente mitbringt.
0: Ah, stillt ja auch den Durst mit 14 <lacht> Ja, wir haben es leider auch nicht alles geschafft, kann man das so mitnehmen, einpacken, oder? Weil Hannes Haare Habe ich gefragt, da hat sie gesagt, nee, darfst du nicht machen. Stay Law und so. Ach. Die sind da ja so streng, furchtbar. Spießer sind das Hier vor allem. Hier wäre das kein Problem gewesen. Da hättest du alles einmal zusammengeschüttet, schön Püwe gemacht. Und wer Med kennt, das ist so ekelhaft süß. Indianer Med. Das schmeckt eh alles gleich.
2: Aber wer auch mal auf Antep zum Beispiel guckt, ähm, ich habe es letztens durchgeklickt, irgendwie Antep, die besten Brauereien der Welt. Äh, unter den ersten 20 sind halt 18 ähm, Met-Gedönse. Wie ist die deutsche Übersetzung? Meadowies, vs. ist das? also Kälterei. Kälterei oder was auch immer. Also es ja, ja. Also ist schon äh, pervers tatsächlich. Und das ist ja auch so pappig süß. Ähm, wir haben es äh, bei Compan äh, auf der Mikela Beer Celebration getrunken. Und da ist ja tatsächlich so, da schenken sie nicht 0,1 aus, da schenken sie äh, 0,05 aus. Und das war teilweise ja auch Ab. selbst für fünf Leute zu viel, ne weil du dachtest so, alter Falter das ist so, das kannst du ja nicht. Also ein Schluck ist geil. Ähm, wir hatten tatsächlich irgendwie hier äh, Strawberry, Vanilla und was wir alles hatten, äh, die höchst dekoriertesten äh, Mets, die es ja. so gibt. Das war echt geiles Zeug. Aber 0,1, die Dinger werden ja auch meistens nur in der 0,3er-Flasche oder so überhaupt verkauft. ne also,
0: äh, Ja, 0,375 oder ja, so, ja, wenn ja, du ja. vielleicht macht Und da kostet die Flasche dann 30 Euro. Ne? Kein Wunder, das Zeug besteht nur aus Honig <lacht> und äh, Früchten. Kein Tropfen Wasser.
1: <lacht>
0: oh. kauft mal ein Kilo Himbeeren oder so, ne? Das ist halt teuer, keine Frage, aber.
2: Was waren denn so die Highlights? Also, wenn man jetzt sagt, Florida, vielleicht auch mal hier so der, ja. der, der Reisetipp. Bevor ich jetzt die Highlights sage, muss ich ja. mir
0: vielleicht erstmal eine Dose aufmachen. Was hast du denn, Schönes Oh, fuck, 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 fuck. <lacht> äh, den Smooth Ops Colada von Sweet Suns. Oh, Sweet Suns, mm.
2: ähm, Auch gut befreundet mit unserem Freund Hennock. Ähm, ja, er ist ein Brauer, hey, bevor du nachfragst.
0: Ähm <lacht> Oh, richtig schön ein Stückchen drin. Mm,
2: das, sind,
4: das sind
2: die,
0: ähm, die Highlights. Ja, Share war ein Highlight. Ne? Die Biere sind geil, wenn man halt auf, auf ich sag mal, die, die ganzen Süden... Einfach Stadt geil. Steht. Was haben sie denn
2: gesagt, als du, als, als du den Krampus einfach aus Deutschland mit dahin gebracht hast?
0: <lacht> ich glaube, den Witz haben wir traurigerweise gar nicht Oh gemacht. nein! War wohl doch oh. Ähm, nee, Englischere, ein Highlight. Ähm, dann... Temper-Class, City, aber Cigar City ist halt auch komplett modernisiert worden, das ist jetzt nicht mehr so die kleine craft brauerei oder so, das ist jetzt auch eine Riesenhalle mit, keine Ahnung, 200 Sitzplätzen oder so. Aber das war, da, ähm, war
2: damals auch, auch, auch schon so ein bisschen mit ihrem, ähm, wie heißt das, das Mainstream-Bier von dem? Jaya Lai? Jaya
0: Lai. Da haben sie ja
2: damals schon, das war damals, also ich zwei, weiß nicht, 16 oder sowas da war, war das damals schon irgendwie in den Top 10 meistverkauften Craftbieren Amerikas oder sowas. Also, ähm, wenn die jetzt noch mal größer geworden sind, äh, Heidewitz, der Kapitän. Wie hat es euch bei Circle gefallen? Um, Circle Brewing kann ich ja nur empfehlen, in der Nähe von Tampa. Genau, Nähe von Circle Tempa. waren
0: wir noch. In, Man, kann mit
2: Man kann mit dem Fahrrad direkt in die Brauerei fahren, und, zumindest als ich da war, und da hatten sie links direkt so einen Fahrradständer, wo du dein Fahrrad auch, häng, auch direkt aufhängt konntest. war die mit dem Fahrrad da?
0: Ja, wir waren nicht mit dem Fahrrad ah. da. Wir uns kennt, weiß, dass bin nicht so gerne Fahrrad fahren. Hm. Hannah ist ja elidiert, die darf kein Fahrrad ah. fahren momentan. Ähm, Circle auch super cool, ist halt sehr klein gehalten. Also ja, mega klein. Dafür, dass man die Brauerei, äh, dass die eigentlich jeder kennt, äh, ja, alles sehr klein da, kleiner Tasting Room, äh, war cool. Und äh, ja, für eine der nächsten männerabend oh, konnte ich. Äh, einmal die ganze Woche abstauben. Und die,
2: die, die ganze Woche, wer jetzt sich mit dem Thema nicht so ganz auskennt, äh, Cycle ist dafür bekannt, dass sie ähm, eine Serie haben und die Biere einfach ein Monday, Tuesday, Wednesday und so weiter. Ähm, ne? Wer äh, weiter als die vierte Klasse besucht hat, äh, wird das wissen. Reinhold, dir schreibe ich aber gleich die, ah, die noch in der Privatnachricht, damit du sie auch weißt. Und ähm, Normalerweise okay. wird das ja so nicht verkauft.
0: Äh, man bekommt die Woche in Europa momentan zu kaufen. Aber auch eins unserer Lieblingsthemen, äh, infizierte Stars. Mm. Eine Flasche ist infiziert und die mussten sie austauschen. Und Die gibt es in Europa noch nicht zu kaufen.
2: Mm. Okay. Das heißt, du hast die Uninfizierte. Ich habe die Uninfizierte. Und wenn wir aber die Infizierte haben möchten, äh, äh.
4: kann es vielleicht einer von deinen Freunden. Ich kann, diese, dir, ich kann dir da jemand vermitteln. Diese, dieser Max
0: oder wie heißt wir der?
2: Haben,
4: wir haben doch eine pils Stout, was infiziert ist.
2: Da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Das heißt, ähm, das war ähm, die Region Tempa, kann ich nur sehr empfehlen. Ich habe mit meiner Frau damals ja. auch so eine, so eine Bootsfahrt gemacht, auch sehr romantisch. Damals wurde irgendwie so eine so eine alte ja. Zeitung, so ein Zeitungsverlag wurde abgerissen und der Typ sagte nur auf Motto: so, ja, äh, das wird abgerissen, weil niemand liest mehr eine Zeitung und die Hälfte hatte gerade sein Handy in der Hand. Ja. Ähm, das war ganz schön. Also ähm, Tempa, er hat mir sehr gut gefallen. Ähm. Ja
0: habt ihr das nur mit dem Boot gemacht oder gibt es da also diesen speziellen Bus, der erst eine Bustour macht und dann fährt er ins Wasser und fährt als Boot weiter. Oh nee, das kenne ich tatsächlich nur aus das Hamburg hier. Habe ich auch nicht. Habe ich nur äh, gelesen, aber wir sind ja nicht so Touris, wir machen das ja. nicht. Wir sind nur für den Alkohol da. Ja. Ja. Oh. Die guten Touris. Richtig. Dann ähm, Miami. Genau, das war Tampa, Miami. Ja, Jay Wakefield. Klar, Miami ne, ist, eine, ist eine Riesenstadt, ist natürlich ein bisschen anstrengend da, äh, rumzufahren und alles. Wir waren, sind da einmal rausgefahren zu Three Suns. Auch mega geil, mega geile Location. Richtig Richtung, Richtung
2: Fort Lauderdale hoch, ähm, glaube ich, ne?
0: Ja. Eine halbe Stunde Fahrt aus Miami. Ja. Wir waren direkt in Winewood. Ich glaube, 24, 25 Tabs. Alles
2: haben die was anderes geil. als Stouts auch tatsächlich? Weil die sind ja auch primär für ihre Stouts bekannt.
0: Ja, nein, nein, nein. Die haben ich sag mal irgendwie so acht, acht, acht Standardbiere was jeder trinken kann. Die hatten zwei Pilze am Haar und beide Pilze waren in Ordnung. Also amerikanische Pilze sind selten gut, aber die waren in Ordnung. Hm? Ähm, und sonst so, was weiß ich, Brown Ale und so, so, so was, was jeder trinken kann. Ja. Dann halt ihre Massen an IPAs, Hazy IPAs und ähm, Sorbien, die halt ja, an, an Fruchtgerüst nur so überschäumen. Hm. Also, als wir uns mm. hingesetzt haben, ist auch irgendein Assistant-Bur oder so kurz ins Lager gegangen und hatte vier Flaschen äh, Konzentrat in der Hand und hat die mal zur Seite gestellt. Oh.
2: Aber schenken die sowas, diese diese Fruchtdinger, schenken die die vom Fass aus? Weil ich habe teilweise... ist Ja,
0: ist ja sie haben teilweise vom Fass und teilweise nur aus der Dose. Weil, weil
2: teilweise ist ja die Konsistenz des Bieres einfach schon so, dass du denkst, so, Alter, das kriegst du doch gar nicht durch die Leitung durch. Äh, die, äh. die verstopft dir doch, deswegen dachte ich, vielleicht schenken sie es nur aus der Dose aus. Aber okay, okay. Ja,
0: also das das harte Zeug hatten, also das, das richtig smoothie-mäßige ja. Zeug hatten sie nur aus der Dose. Dann.
2: Wie war es mit, äh, mit Slush? Miami äh, oder ja, Florida Slush General haben wir Sunshine auch State? Ich habe es
0: wieder mal probiert. Ne? Jay Wakefield hatte was. Dann so kleinere Brauereien in, in Miami, die hatten auch Slush Eis. Ähm, Three Suns, nee, nicht Three Suns. Angry Chair hatte auch Slush Eis. Mhm. Das war sehr geil.
2: Boah, ein schönes impulse ähm, als Slush, da sehe ich mich tatsächlich so.
0: Ja, korrekt. Ja. Korrekt. Und was in Miami ein Highlight war, war Jay Wakefield. Die sind auch sehr geil. Sehr geile Stouts. Und der Laden ist cool, weil er komplett in Star Wars ja,
2: gehalten ja. ja, ja,
0: ist. ja so da sitzt er dann an so einem großen Tisch, wo eine Glasscheibe drauf ist und unter der Glasscheibe liegt dann hier Han Solo eingefroren. <lacht> also ist cool gemacht.
2: Äh, apropos, ähm, wir hätten auch jemanden, den wir gerne einfrieren würden. Figo. <lacht> ähm, hast du da Connections?
0: Ich kenne jemanden aus, der Sachen sehr gut einfrieren kann, ja. Äh.
2: Ist es zufällig deine liebreizende äh, Lebensbegleitung, Anna?
0: Ich Kann sie aus... Ich bin hier nur auf solchen Schleuder.
2: Wow, okay. <lacht> uh, Reinhold, was ist eigentlich übrigens, Also um die Story so ein bisschen so ein bisschen aufzulösen, ne? weiß man denn überhaupt, wo schon der Infektionsherd lag? Also Hanna war ja die Erste, die positiv war. Ähm, dann bist du jetzt gefolgt. <lacht> und, und Reinhold geht ja morgen noch mal zum Test. Ihr habt ja alle zusammen Peters Geburtstag, Schönen Grüße an dieser Stelle, ähm, letzte Woche gefeiert. Kam, hat Hannah das aus den USA mitgebracht oder war das dann bei ihrem Arbeitskollegen? Ich, ich glaube das ja immer noch nicht. Ich glaube, das hat sie mitgebracht.
0: Ich weiß nicht. Also wer wohl, also ich finde es unwahrscheinlich, dass sie es mitgebracht hat und ich nicht. Und ich jetzt erst angesteckt bin von ihr.
2: Na, aber auch.
0: Ich weiß natürlich nicht, was sie in den USA gemacht hat. Ja,
2: wenn du geschlafen hast, ne? Wer weiß, in welcher Bar sie okay. da war? welche veganen Partys da noch äh, stattgefunden haben. Aber ähm, lass uns nach vorne schauen, Ben. Äh, du hast schon gesagt, äh, Montag bis äh, Sonntag, wir werden, oh, das sind auch 0,75er-Flaschen, oder? Ja. Oh, fuck,
0: ey. Nee, oh, nee,
2: 0,5. Reinhold, das sind 3,5 Liter Imperial Stout. Ähm, das sind 3,5 Tage Gedächtnisverlust. Ja, dann machen wir das doch direkt Anfang des Jahres, dann zählt es noch nicht so. Ähm, außerdem, Ben, ähm, es steht ja demnächst auch die 200. Ausgabe äh, Männerabend an. Ähm, was was erwartet generell? Vielleicht hast du noch ein paar Sachen, ein paar getauschte Sachen. Was erwartet uns 2022? Oder was freust du dich? Wir haben ja zum Beispiel, äh, die Tage habe ich dir ja schon mal den ähm, Michaela Bier Celebration Termin ein bisschen geleakt. Ähm, habt ihr schon euer Hotel gebucht? Reinhold und ich haben uns auf jeden Fall schon mal eingebucht. Reinhold wird wahrscheinlich eh wieder nicht fahren dürfen, aber ähm, das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Oh, jetzt, auf was freust auf du dich 2022? Auf die nächsten Männerabendfolgen. Beides? So, ja, auf die nächsten Männerarmvollen Natürlich klar. Ich meine, un äh, unsere beiden Keller quillen über ja. vor Birmingham County Stouts.
2: Ja. Boah, Alter, Alter, Ey, wie viel haben wir? 40, 45 Birmingham County Stouts?
0: Ja. Alter. Ähm. Ansonsten natürlich, wenn wir endlich mal schaffen, die die Side-Project-Flaschen aufzuhalten, oh, das wäre auch schön.
2: Side-Project wäre tatsächlich für mich auch noch so eine Sache, ähm, wo man sagt, ähm, das könnte man vielleicht eine eigene Side-Project-Sendung als quasi als 199. machen, als äh, Hinleitung ähm, zu der 200. Wir sind ja heute in der 196. Das heißt, wir haben noch 97, 98, 99. Drei Folgen vor dem äh, großen Jubiläum. Und ähm, was, was, äh, was? Das geht sich ja, hoffentlich aus. Ich denke, das äh, wird sich ausgehen. Rainer hat es vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, ihr habt ja auch ein Bier zusammengebraut. Das hat aber leider eine Infektion reingekriegt.
0: Naja, so wie es aussieht, ja. Hm. Ich habe schon lange nicht mehr probiert. Vielleicht ist die Infektion jetzt weg. Ausgelagert. Aber ich gehe nicht davon aus. Dass, <lacht> das noch allzu zu schmackhaft das heißt, ist. Das ich schätze mal, Reinhard hat sich einfach durch die Hände gewaschen oder so. Ja,
4: oder generell oder irgendein, irgendein ah, Körperteil bisschen, gewaschen. Moment, Moment. Als wir zuletzt probiert haben... Ich glaube, ich glaube Reinhard haben, hat
0: jede einzelne Kokosflocke einzeln uh, angelegt. Uh, uh.
4: Als wir zuletzt gezwickelt haben war das doch vollkommen in Ordnung. Was danach passiert ist in diesem Keller, das
0: kann ich nicht sagen. Äh, das heißt, ihr habt jetzt ein, dann fast nicht recht neben die stellen. ein... Ein
2: sauer Coconut Imperial Stout. Oh. Hört, sich, oh. hört sich für mich trotzdem nach einer 18,5 plus Klatsch. an. Aber Dennis
4: Klatsch. Dennis klatscht einen Portaufkleber drauf. Sagt es
0: aus den USA. 19 Punkte. Ja, bin ich tief sicher. also Von irgendeiner angesagten Brauerei. Ja. Köpi zum Beispiel.
2: Ähm, ja. Wir, wir,
0: Oder Weber Arena. Ja. Äh, wir, da bist du froh, wenn die Biere infiziert sind? Äh, wir sind
2: sehr <lacht> gespannt. Das heißt, ihr seht äh, 2021. Achso, unsere unsere äh, gute Überleitung äh, rein. Und was sind denn unsere Ziele? Ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, was ich gerne 2022 machen würde. Ähm, wir haben eigentlich das, glaube ich, auch für dieses Jahr schon angekündigt gehabt. Ich würde gerne mal wieder dieses perfekte Bierdinner machen. Also ich könnte mir das unheimlich spannend vorstellen. Wenn Ben jetzt zum Beispiel sagt, er schickt ähm, uns drei Biere, ungelabelt, ungedingst, und wir müssen dann, ne, dann machen wir so eine, so eine perfekte Dinner-Sendung, ähm, hört ihr euch da mal rein, ganz, ganz spannende Sache, also ein perfektes Dinner. Einer ist der Gastgeber, der sucht Biere aus, schickt sie den anderen zu, weil wir wohnen ja im Normalfall nicht zusammen, macht sie aber ohne Label, ohne Kronkork, also Kronkork schon drauf, aber im Idealfall unkenntlich gemacht und ähm, dann geht es für die anderen drum, zum einen eben so ein bisschen na ja, zu probieren, vielleicht sogar zu erraten, was es für ein Bierstil aber natürlich auch primär dann einfach zu bewerten, ohne dass man weiß, ist es jetzt das äh, 400 Dollar teure äh, Bier aus den USA oder ist es das 40 Cent äh, günstige Bier aus dem Penny? Ähm, sowas würde ich gerne mal wieder machen. Ich würde gerne eine äh, Blindverkostung machen, dass wir einfach mal
0: oh ja. sagen. einfach mal sagen, das Würde ich auch gerade sagen, als du angesprochen hast, so Blindverkostung. Nee, dass
2: wir einfach sagen, also ich habe es vorhin einmal mit, mit Reinhard schon angesprochen, dass wir sagen, ähm, so, das sind die, das sind die fünf meistverkauften deutschen, ähm, oder fünf gehyptesten deutschen Weißbier alkoholfrei oder Pale Ale oder was auch immer, dass man sich da mal so ein bisschen, weil oft ist man ja tatsächlich, muss man ja auch zugeben, äh, so ein bisschen ne, so, oh, ähm, das Erdinger Alkoholfrei, das ist aber das Gehypteste oder 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 und gerade auch unsere Freunde, Reinhard, du hast es vorhin schon angesprochen, so Oettinger, ne, also Immer auch so ein Geheimfavorit, muss man ja schon fast sagen. Äh, da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Reinhold, was wünschst du dir für 2022? Außer ähm, dem Blind Date, was wir vorhin gehört haben. Max Mahner macht es wahr. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird auf jeden Fall ein Männerabend-Instagram-Live-Feed werden. Reinhold am Valentinstag. Das auf jeden Fall nicht. Reinhold am Valentinstag beim Blind-Speed-Dating im Omnipolos Hamburg. Wir werden die, die ganzen vier Minuten hier live übertragen.
4: Reiner, was wünscht ihr sonst äh, noch? weil, äh, äh, zu allen ganz klar, ähm, ist, also, ist jetzt kein Wunsch, aber es ist vermutlich schon fast eine Gewissheit, äh, dass ich den Wald sage, dass ich mit unserer guten Freundin Sarah verbringen werde. Halt wow. Ähm, unangenehm jeder, kann man sein? Das ist, ist auf jeden Fall, äh, steht fest. Ähm, ansonsten, wenn das äh, die hört. Ich, Ja, die hört keinen Namen. So, und, äh, dementsprechend, ich, das mit dem, das mit dem, äh, dem Bildverkostum, das, also ich äh, habe ja damals bei keinem der Bierdinner mitgemacht. Das würde ich tatsächlich aber auch ganz spannend Ja, Weil du finden. zu geizig warst, ich... Gastgeber zu sein. Nee, ich wurde gar nicht gefragt, glaube so, okay. ich. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wann das Ja war gut, weil der Versand nach Kasachstan so teuer gewesen wäre.
2: <lacht>
0: ah, mit der Lufthansa. Das ich bin doch äh, nicht sicher äh, auf rein und an einem blind tasting teilnehmen sollte nach seinem Fehlaroma. Ja, aber, aber, aber ist
2: nicht
4: für Ra und
0: Stil ist ja
4: was, aber anderes. ist bei Reinholds
2: Dioptrienstärke nicht jedes Tasting Blind Tasting ja. für ihn? Den konnte ich nicht liegen lassen. Den
4: konnte ich nicht liegen lassen. Das war ein so vorsichtig <lacht> äh, ja, also das mit dem Blind Tasting, ich mache also ich, Dennis macht ja ein in nimmt an diversen Meisterschaften und irgendwelchen Wettbewerben teil. Ich kenne ja tatsächlich das Ganze mit dem Blindtasting so gut wie ich. Also ich kriege immer die Flasche entweder von, von Vitoria, von Ben oder von Dennis hingestellt und das muss ich dann trinken einfach. Und das finde ich natürlich mal ganz spannend, das irgendwie auch blind zu machen. Und äh, worauf ich mich natürlich am meisten freue, wenn das irgendwie die, die epidemiologische Lage zulässt, natürlich diverse Brauereien wieder vor Ort zu besuchen. Also sowohl Altenburger da mal vor Ort anzufahren, also natürlich, wie vorhin gehört, zu einem guten Freund Leopold. Mal wieder. Auf jeden Fall, ja. Äh, mal wieder so eine schöne, schöne Männerabend-Sauftour äh, zu machen. Das äh, schon, ich weiß gerade gar nicht, wann die letzte richtige stattfand. Außer. Ja, wir hatten jetzt ey. Also wenn Michael weiß, muss diesmal natürlich auch dabei sein weiß gar nicht, in wie vielen bayerischen lokalen so eine Melken-Express-Platin genommen wird, aber das müsste man vielleicht irgendwie vor Ort eruieren. Ähm, aber Sonst, ja, einfach Rainer, mal... Pack du
2: doch einfach ein, mit, Rainer, pack du einfach als Bäcker ein bisschen, äh, bisschen Bargeld ein. Ich würde natürlich jetzt noch
4: gerne wissen, was der... Einfach mit... ja. Wenn man, mit, kurz, mit ein bisschen patenteren Trinkern als Markus Stock da oh. aufzuschlagen, die zwei halbe Weizen trinken, das eine ist ein alkoholfreies und dann stehst du da. Nee, da müssen wieder richtige Trinker ran, wo auch der, der, der Gasthauswirt äh, sagt, ja, so, das sind das sind wohl ja, das muss ja, dann aber lieber gut oh, das war dann, schön. dann
2: aber lieber gut gewonnen mit äh, gut verloren so rum mit der Familie geil weiß als schlecht gewonnen mit äh, Marco Stock schöne Grüße gehen raus der ist demnächst wieder in Ischkel. Mr. Ischkel wird oft nicht wieder ein paar mm. bringen äh, freut euch schon auf den Joey Kelly des Männerabends äh, der wird hier ein bisschen was präsentieren ich bin jetzt natürlich noch gespannt der Kutzi, der äh, sich in Hannover parallel hier ordentlich einen reinschädelt, ob er uns auch noch kurz sagen kann was er sich denn fürs Jahr 2022 wünscht. Kutzi vielleicht sogar nochmal irgendwie so, so ein Billigbier-Special. Ähm, oh, aber wahrscheinlich oh. ist der Kutzi schon out of nowhere. Ich glaube, der ist schon im siebten Himmel. Den erreichen wir heute nicht mehr. Ähm, dementsprechend sind wir für heute durch. Wir würden jetzt gleich in die Aftershow umschalten, denn ich würde... Okay. Mich da ist er, okay. der Kudi! Der,
4: der, der
2: hört Kudi, äh, was wünschst du dir wow. für 2022? Also privat als auch äh, männeramttechnisch.
1: Privat ist privat, <lacht> da, ich ja immer, ne? Türen. Äh, ich wünsche mir auf jeden Fall erstmal äh, volle Elektronik in der Wohnung, das wäre schon nicht schlecht.
2: Mal, was habt, was aber was habt ihr denn da gekauft? Es gibt kein Klo, es gibt keine Elektronik.
1: Ja, Klo gibt's schon, ja. ja aber aber Heimwechsels äh, ist teuer, wir <lacht> wollen das schwarz machen. Aber was? bezüglich Bier, ja? äh, also so billig wie das Special bin ich immer dabei. Blind Tasting bin ich auch immer dabei. Ja? ähm, sonst, biertechnisch, ich werde im Januar keinen alkoholfreien Monat machen, wie sieht's bei euch aus? Es ist ja so ein Sehr Trend. gut, ich auch Auf nicht. Gar kein Fall. Januar mehr trinken als je. <lacht> weil dann, dann, merkt man erst, dass man ist, <lacht> weil das ist doch scheiße.
2: Wow, ich möchte nur mal kurz festhalten, dass Reinhold gerade gesagt hat, er wird im Januar 2022 mehr trinken denn je. Also, da haben wir ihn auf jeden Fall festgenagelt. Oh,
1: oh, 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 oh. Ähm, ich glaube, Eigentlich hieß es, dass wir mal bei Twitch einfach mal streamen. Ja. Kutzi, der 24-Stunden-Stream, oh. ich dachte, das wäre das Erste, was du sagst. Äh, da bin da ich sofort, da warte ich ja auch noch drauf. Ne? Also.
4: Ja, es hat, äh, Kutzi, es äh, hapert nicht an mir. Ja, mir auch nicht, ich brauche nur einen
1: Termin, ich komme sofort. Es kann ja. Ruhe. 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 Du brauchst einen Termin. Das ist wie ein Termin in meinem Amt. Ja. Ich muss ja wissen, wann ich komme. Jeden also, Tag, Kutzi, Wenn du kommst, dann ist hier,
2: sind hier die Tore offen. Das war's mit unserem Männeramt Jahresrückblick. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich glaube, das äh, Gastline-Up war äh, wieder mal absolut fantastisch. Vielen Dank an alle Gäste, die äh, sich äh, Zeit genommen haben, heute hier mit dabei zu sein den Jahresrückblick wird es, sobald es das Jahr und die Welt und der Männerabend noch gibt, nächstes Jahr auch geben. Nächstes Jahr wird der Männerabend zehn Jahre. Nehmt euch also mal nichts vor. Geplant ist immer noch eine große zehn Jahresfeier im äh, Sommer. Wir müssen noch kurz gucken, dass wir die unabhängig von Kutzis Hochzeit legen und ähm, dann sollte das eigentlich äh, kein Problem sein. Das heißt, wir sehen uns und hören uns 2022 wieder. Ähm, es geht auf 200 Folgen Männerabend äh, zu. Wenn wir Pech haben, zwinker, zwinker, gibt es im Januar einen Lockdown und das würde für Rainer und mich bedeuten, wir fahren eine Woche nach Oberhausen, ähm, nehmen, da die, oh. <lacht> nehmen da die Folgen ähm, 197 bis 217 250. auf. 250. Äh, Was <lacht> gibt der Keller her? Ähm, alles. Und in diesem Sinne sind wir durch. Wenn ihr um. weiblich seid oder wenn ihr weiblich werden wollt, oder wenn ihr jemanden kennt, der weiblich ist, schreibt eine E-Mail an ferdi.mainerabend. Ähm, ihr habt gehört, der Reinhold, der sucht noch jemanden für sein, für seine Dating Night im, ähm, beim, wie heißt es, äh, Valentinstag, Valentinstag, 14. Omnipollos 14. Es. Februar ähm, 2022 im Omnipolis. Ich würde sagen, Dennis, darf ich mal unter, kurz unterbrechen ja. wegen weil
1: Ja. Wisst ihr, was da noch ist?
2: Äh, was? Montag?
1: Genau, was ist dann noch? Pff, weiß nicht. Richtig, der ja, Super Bowl. Also, Leute. Auf
2: dem Montag?
1: Ja, Sonntag auf Montag so. Halt. Ja, dann machen wir doch Super Bowl gucken im Omnipolo und ihr
2: könnt den Reinhold kennenlernen und ich würde jetzt mich einfach mal aus dem Fenster lehnen. Wenn ihr eure Bewerbung schickt an meiner Abend. dann, wenn ihr von außerhalb von Hamburg kommt, übernehmen wir Anreise und oder Übernachtung, ähm, Übernachtung im Idealfall ja dann bei Reinhold. Mit
1: Fernsehen oder ohne Fernseher. Ähm, also,
2: dementsprechend, also, wir suchen, und das ist unser
4: Ziel für
5: Vielleicht 20. Was war ich
4: das denn hier von einem Bierpodcast so? irgendeine komische Sexvermittlerin in den Tour geworden. Aber
2: du willst sie doch nicht anfassen. Es geht da erstmal nur ums Kennenlernen, Reinhold. Was ähm, also Sex noch nicht egal. Ja, also kennenlernen toll. ist mir egal. So. 2022. Ihr möchtet Reinhold kennenlernen, schreibt eine E-Mail an ferdi.meinerabend.info Anreise und oder Hotel übernehmen wir. Es ist Montag, der 14. Februar. Es wird ein Dates äh, im Omnipolo geben. Ich bin mir relativ sicher, Max spendiert oh. die Pizza und das Bier. Das heißt, das wird für euch ein lauer Abend. Ihr müsst nur Reinhold ertragen. In diesem Sinne sind wir durch für heute. <lacht> ähm, ich sag tschüss, bis dann. Danke, Kutzi. Vielleicht kommt deine Mutter auch. Danke, Kutzi.
1: Grüße genau.
2: Danke, Reinhold.
1: Ja, schauen wir mal. Danke, Ben. Reinhold, kannst du mal kurz schreien? Ja, ne? Bleib positiv. <lacht> Reinhold. Tschüss, bis dann. Ich schrei, ich schrei erst beim Abspannen. Da, 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 da.